0: Werkgetreu James Cameron mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander Huxmaster Waschkau und Arne kotnager ruddert Werkgetreu James Cameron. Jo, machen wir. Hey, heute auch wieder dabei der Alexander Huxmaster Waschkau. Hi. Hey. <lacht> 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 Wow, sexy voice, nice. Äh, außerdem dabei der Bastian schlingel Wöffle.
1: Ja, guten Tag, schönen Gruß aus dem Swinger Club. Was
0: ist, was ist gleich los?
2: <lacht> ja, und während ich mir hier gerade die Hose ausgezogen habe, hat sich Arne Kurt äh, uns vorgestellt hier in diesem wunderbaren Projekt. Aber ich habe jetzt zweimal den Hoseauswitz am Anfang gemacht. Und warum ja, hat er ist... sich uns vorgestellt? Wir sind in Wirklichkeit echt da. Ich bin doch schon wieder komplett betrunken, wie immer. Love. Nackt und betrunken, wie bei jeder Aufnahme. Insofern, ich muss mich also, euch
0: immer vorstellen, weil der grundsätzlich vergesst, wen ihr hier eigentlich, also mit wem ihr gerade podcastet. Das ist ja bei das, euch immer ein bisschen
2: so. Pass mal das auf, ist Holger. Gut, dass du das, auch, <lacht> <lacht> das ist gut, dass du das sagst, Tommy. Ich brauche eigentlich <lacht> bei, bei Live-Auftritten mal jemanden, der mir da vorher nochmal sagt, welcher Stadt ich gerade bin. Was, sonst ja, ist das immer ja, peinlich. Das ist hilfreich. Genau.
0: Äh, ah. Zum Glück haben wir tatsächlich manche Hörer, die uns sagen, was sie eigentlich von uns so halten. Und die haben Wir nämlich, haben Hörer? Ja, pass auf. Wir haben zwei Hörer. Die haben uns Oho. beide geschrieben, einen äh, Kommentar auf unserer Website companionnet slash Ja, ja. <lacht> und die haben uns, und deswegen weiß ich auch, wer ich bin, weil ich weiß, wer ihr seid, ähm, geschrieben. Und zwar schreiben sie, Vince schreibt, Hallo Arne, Alexander und Basti. Ich bin Arne, ne? ihr seid Alexander und Basti. Ähm, das das ist nicht
2: alphabetisch. Ich prangere hart.
0: Das war wie immer eine tolle Folge zu der Sache mit Arnis versenkten Augenbrauen. Das war sehr interessant zu bemerken, wie ihr Stück für Stück darauf gestoßen seid. Das ist mir auch erst aufgefallen, nachdem ich den Film schon Jahre kannte. Als Kind, junger Erwachsener hatte ich zwar immer ein komisches Gefühl und empfand Arnis Aussehen ab dem explodierenden Auto bei Technoir immer irgendwie als eklig und seltsam, konnte aber nicht mit dem Finger drauf zeigen. Cameron hat das, vielleicht mit Absicht, eben sehr subtil inszeniert. Keine großen Close-Ups von schmelzenden Augenbrauen oder ähnliches. Die ganze Dekonstruktion der Tarnung finde ich immer noch sehr gelungen. Und was an auf der Zunge lag, der Schauspieler bzw. andere Film, in welchem ihm das Stilmittel mit den fehlenden Augenbrauen mal aufgefallen ist, meinst du vielleicht Brad Doreef als Grima in Lord of the Rings? Ich kann mich da zumindest auch durch Bonusmaterial daran erinnern, dass Peter Jackson damals darauf bestand, dass Durif sich die Augenbrauen abrasiert, um eine Art Entfremdung beim Publikum auszulösen. Es schränkt ja die Lesbarkeit und Mimik des Gegenübers schon deutlich ein, liebe Grüße Vince. Ähm, lieber Vince, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich habe immer gedacht, in meinem Kopf drinne, so dass das eine Frau sei, bei der dieses Augenbrauen-Ding benutzt wurde. Und ich habe versucht, es zu googeln. Das war einfach nicht machbar. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Also die Doku zu Grima habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Es kann sein, dass ich das daher habe. Und ich erinnere mich bei den, äh, bei dieser Situation immer an Tilda Swinton, die auch sehr, sehr helle Augenbrauen ja, ja, hat. Ja. Aber ähm, ich glaube, das, das passt alles irgendwie zusammen.
2: Also ich glaube der heißt Durif, glaube ich, der Schauspieler, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was habe hab also ich gesagt? Genau. Dau rief Du rief. Also
0: Du rief nee. ist ja auch falsch, das heißt du riefst. <lacht>
2: Und vielleicht ist es, was mir gerade durch den Kopf schoss, während... Wenn das übrigens das
1: eine Sketch-Comedy her wäre, wäre das jetzt der Moment, wo ich den Raum einfach verlassen würde.
2: Du müsstest das Mikro noch fallen lassen. Ja. <lacht> wo mir das äh, gerade nochmal so auffällt, ist äh, zum Beispiel auch bei der Borg Queen äh, bei Star Trek. Ja,
0: ja. ja stimmt. Ja. First
2: Contact. Die hat zum Beispiel auch keine Augenbrauen. Äh,
0: ja. Die hat aber auch nicht
1: mal
2: einen Körper.
0: Ja, das fairerweise. ist fairerweise.
2: Ja, also hinterher dann schon, also kann man sich ja, auch ja, ja. und
0: wo das natürlich auch ziemlich ähm, zum Tragen kommt, ist bei Voldemort, der ja auch keine Augenbrauen hat. Ich gut, mein gut, er hat auch keine Nase, aber die Augenbrauen sind da auch ein relativ interessanter Aspekt.
2: Funktioniert halt immer gut, aber schön es, also. Du hast recht, äh, ich mir ist es bewusst erst beim Folgeaufnehmen aufgefallen.
0: Ja, ja, mir tatsächlich auch. Das ist schon eigenartig. Also wenn ich Regisseur wäre. Und mir wird irgendein Schauspieler hart
1: auf die Nüsse gehen. Würde ich ja alle Szenen abdrehen und sagen, ja, ich würde gerne da so eine Entfremdung beim Publikum machen, kannst du dir mal die Augenbrauen abrasieren und die Szenen einfach nicht verwenden. Weil es einfach ein super dicken Move ist, wenn du dann irgendwie acht Wochen <lacht> lang ohne Augenbrauen rumrennen musst.
0: Ja, ja aber auch hart. abrasieren reicht auch nicht, sondern du musst dich schon zupfen, sonst funktioniert es nicht. Ja, wahrscheinlich.
2: Ja. Der Basti ist bei mir übrigens gerade ein bisschen leise jetzt im Vergleich zu Arne aber das kommt, weil du jetzt ein bisschen leiser gemacht hast und jetzt bist du wahrscheinlich auch weiter weg vom Mikro als eben.
1: Also, ich kann natürlich einfach mich ein bisschen lauter machen.
2: Jetzt bist du ein bisschen lauter. Ist gut. Das, das sehr gut. ist sehr angenehm. Ja.
1: So
0: schön. Wir wollen ja auch alle hier unsere richtige Lautstärke haben, damit wir entsprechend. Wir haben noch einen Kommentar von Horif Sorry, Horiphobus. Hey Leute, vielen Dank für diesen tollen Podcast. Mir ist aufgefallen, Matrix hat ja sehr ähnliche Grundzüge, nämlich die Übernahme der Herrschaft durch die Maschinen und dass bei Neo absichtliche Bezüge zu Jesus eingebaut sind, habt ihr auch schon herausgearbeitet. Jetzt habt ihr John Connor als Lichtgestalt bezeichnet, aber es ist sicher kein Zufall bei jemandem wie Cameron, dass er diese Initialen JC gewählt hat. Das fand ich einen interessanten Hinweis, das war mir bislang nicht aufgefallen. Interessant, dass die Herrschaft der Maschinen immer von einem Heiland beendet werden muss, Religion gegen Maschinen, oder stehen die Maschinen mit ihrer Kälte und Präzision für den Teufel, die Eingangsszene des Films deutet jedenfalls so etwas wie eine Hölle an. Ja, so viel Religiöses habe ich tatsächlich bislang in Terminator noch nicht gesehen. Aber ähm, das mag jedem anders gehen. Ja. Zum anderen, weil ja auch. Ähm, also im, im ersten
1: Terminator ist jetzt auch nicht... ist schwierig zu sagen, wer, wer ist jetzt da der, der Heiland? Weil von John Connor, was kriegen wir denn von John Connor im ersten Film mit?
2: Nicht viel. Genau, ja. also
1: ist der, also der, weil da ist ja... also klar, wir wissen irgendwie, der, ne, der haut irgendwie auf, auf die Maschinen ein und so weiter und so fort, ähm, aber der Heilsbringer hier, der dann quasi die, das, dafür sorgt, dass alles, dass alles nicht Bach runter ist ja ähm, Kyle Reese in der Stelle, also von daher schwierig an der, also sehe ich, ich um, Initialen sind spannend, auf der anderen Seite können das natürlich auch sagen, Mensch, guck mal, das sind dieselben Initialen wie James Cameron. Habe ich auch
0: gedacht gerade ja, beim Vorlesen. <lacht> ja,
1: genau. genau es fast mal faul sein. Ja. Um,
0: aber ja, hey, Moment, war das nicht gemeint, das habe ich gedacht, dass er das meint?
2: Nee. Jesus Christ. John Con
0: heißt. Ja, okay, tatsächlich, James, ja, mir fiel auch zuerst James
2: Cameron ein als, naja, gut. Ja, aber ich glaube, gemeint war jetzt Jesus Christ mit JC. Ja,
0: Julius Caesar übrigens passt da auch rein.
2: Ja, aber gut, klar, also das, ähm, wir werden das vielleicht an anderer Stelle noch anders haben, ich glaube, dass Cameron ein bisschen weniger religiös, aber deutlich doch auch technikkritisch ähm, ist, oder zumindest, was heißt technikkritisch, die Gefahren von Technologie, glaube ich, immer thematisiert in seinen Filmen, das werden wir an ganz vielen Stellen ähm, ja sehen, ähm, werden darüber ja auch noch reden in den nächsten 20 Jahren, wenn wir hier seine Filme besprechen, und ich glaube, da wird es dann deutlich werden. Also ich glaube, dass das Religiöse bei ähm, der Matrix deutlich stärker, auch zentral, absichtlich eingebaut ist. Hier kann man es interpretieren. Ich glaube aber, dass Cameron hier noch eher einen anderen Zungenschlag hat, ähm, weil er in eigentlichen Film auf die, auf die Gefahren von Maschinen... Ähm, Abzielt. Jetzt überlege ich gerade Aliens. Aber gut, das ist ja eine Biomechanics. Also die werden ja auch zum Teil, ähm, haben sie ja was Maschinenhaftes, ja.
0: die Aliens. Aber das machen naja, wir Naja, aber Avatar an. zum Beispiel. also das wird
2: Eindeutig. In,
0: das werden wir besprechen in der Folge, die am 17. Mai 2028 erscheint.
2: Ähm, <lacht> Welches was meinst du jetzt? Drei oder vier?
0: <lacht> nee, nee, schon den ersten. Also ich habe da einen sehr ausgefallenen Plan entwickelt. Ähm, da kommt es ja quasi die ganze Zeit zum Tragen.
2: Ja, ja aber spannend. Also klar, man kann natürlich dann anfangen, ähm, über solche Dinge natürlich zu spekulieren. Und ähm, die, die Parallele habe ich tatsächlich so noch gar nicht gesehen. So Insofern ist das auch mal ein interessanter Gedanke, hm. der uns da reingeworfen worden ist.
0: Noch ein interessanter Gedanke. Im Grunde ist ja Kyle Reese eher so der Josef. Und Josef kennen wir aus der Bibel, der hat quasi überhaupt null Bedeutung. Das ist halt der Mensch, mit dem Maria irgendwie unterwegs war, obwohl er weder der Vater des Kindes ist, noch irgendwie verwandt mit dem sondern Noch ran durfte. Ist halt, nee, ja, nee, ich glaube, das ist nicht mal geklärt, ob das passiert ist. Also jedenfalls. Ähm also ich weiß ja nicht, wie du das Thema
1: Jungferngeburt definierst, aber für mich ist Jungferngeburt, dass die Frau eine Jungfer war und eine Jungfrau bedeutet, der hat da den Wurm niemals in die Garage gefahren.
2: Na, da ist die Interpretation der Kirche schon auch vielfältiger, was damit gemeint sein könnte, weil es ja gar nicht unbedingt die jungfräuliche Geburt ist, sondern es ist die unbefleckte Empfängnis wenn man so ganz äh, kritisch ist und ja, das, das, ist ist dann danach. das ist sozusagen ohne Sünde und dann kann man da schon wieder anders drüber äh, definieren, aber das machen wir demnächst in seitenweise Bibel, <lacht> <lacht> demnächst
1: <Erfolgs> <lacht> oh, oh je, da bin, ich, da bin ich extrem gut geeignet für. <lacht>
2: <lacht> aber ich bin nicht ganz falsch, Arno, oder? Ja, krass. das ist auf jeden Fall eine
0: Sichtweise, die, die äh, legitim ist. Ja, ich finde die auch doof, aber... Äh, ich finde ja auch ja. ich, ich find ja auch äh, eigentlich, dass Judas der Held der Bibel sein sollte. Aber gut, das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Ja, seitenweise Bibel, sag ja. Genau. Psalmenweise Bibel ist auch... Wow. <lacht> Ze zeilenweise. Du, ich habe mein ganzes Studium so verbracht. Ja, Zeilen oder Psalmen. Ach so, nee, Zeilenweise tatsächlich.
2: Ja, zeilenweise werden. Ja. Gut, wenn wir dann das Unsterblichkeitselixier gefunden haben, werden wir auch dieses Projekt dann zu Ende machen können. I m.
0: Gut, kommen so wir doch zu Terminator.
2: Ja, auch mal eine gute Idee, haben wir lange nicht drüber gesprochen.
0: Ja, wo sind wir denn? Wir sind im Parkhaus und... Ja, nicht mehr ganz. Schon, sind wir schon auf dem Weg raus, oder? Haben wir nicht so sicher. Jedenfalls verfolgen die sich und ballern aufeinander und dann fahren sie raus. Da passiert auch nichts Relevantes anderes mehr. Ähm, genau. Spannend für diese Folge des Podcasts, hier hat Arnie noch beide Augen.
2: Das ja. stimmt.
1: Also das ist wir, auch deutlicher. Das wir hört, wir hörten ja tatsächlich wirklich mit der mit dem Exit aus der Tiefgarage auf diese äh, lustigerweise nicht befahrene Kreuzung auf.
2: Ja, ja, stimmt, stimmt. Ah, ja, das, das ist da halt so.
0: LA keine Autos irgendwo wahrscheinlich ja. Ja,
2: ist das so ein Dorf. Nachts fahren auch da keine Autos. Ja, stimmt.
0: Es gibt immerhin welche auf der Straße, auf der sie dann fahren. Ich weiß nicht, wie man die nennt in den USA. Ist das ein Interstate oder ein Highway oder ein, äh, ein Cross-Nation Cross Drive? Ich habe keine Ahnung. Es müsste ein Freeway sein, auf dem sie da gerade fahren. Freeway, richtig. Das ist so ein, also ein, ein auf Stelzen. teils mehrstöckiges Fahrgerüst, wo Leute eben fahren. und das.
1: Äh genau, der halt durch die Stadt geht. Das ist eine, eine,
2: wie wir sie nennen würden, eine Stadtautobahn aber es ist natürlich auch klar warum da keine anderen Autos fahren weil du natürlich bei einer Hollywood-Produktion wenn du andere Autos haben müsstest müssten das alles Stuntfahrer sein das muss ja alles sicher sein und wenn du dir halt genau zwei Stuntfahrer leisten kannst bei der Verfolgungsjagd, dann ist halt kein Verkehr auf der Straße naja so ein
0: paar gibt es ja tatsächlich also ein ja, paar, paar aus aber, aber nicht ja nur am Anfang der Szene und dann nicht mehr als sie quasi die die ganzen Stunts machen mit
2: aus dem Fenster lehnen und schießen und so mhm. ja das hat sicherlich Budgetgründe ja. Umso interessanter, dass das dass tatsächlich eine Verfolgungsjagd ein wesentlicher Bestandteil äh, des Films ist, weil die sind ja schon auch aufwendig zu machen.
1: Hm, definitiv. Und
2: dieses Drop muss halt drin bleiben. Also wir haben ja schon eine gesehen, noch eine gesehen. Und interessant ist halt auch, dass das Auto, in dem Kyle Reese und Sarah Connor sitzen, jetzt ja halt über die Zeit dem äh, Status Schweizer Käse doch deutlich näher kommt.
1: Mhm. Also man muss aber schon sagen, also die, ich glaube, wenn diese Verfolgungsjagd fehlen würde, um, das würde schon deutlich an Dramatik, um, da würde deutlich an Dramatik verloren gehen, weil wir, also wer, die geht ja sehr sehr lang diese Verfolgungsjagd mhm, und es ja. ist einfach so, es macht noch mal so ein bisschen klar, wie unausweichlich so die dieses dieses dem dem äh, dem Terminator ausweichen ist, weil es also er fährt ja einfach stoisch davor sich hin. Und, und die beiden, die sind ja am Rudern wie blöde in diesem Auto. Mhm. Und es geht ja dann so weit, dass Karl sich aus dem Fenster lehnt und S Sarah lenken lässt. Mhm. Und ähm, ja, dann. Äh, und es ist halt, ich sage mal, in Anführungszeichen bringt es ja trotzdem nichts. Ja.
2: Stimme ich dir zu? Also tatsächlich ist hier die Verfolgungsjagd sicherlich ein Stilmittel, um genau das, was du sagst, nochmal zu verdeutlichen. Ähm ich frage mich hier gerade so zum Ende dieser Verfolgungsjagd hin, die gerade bei mir so durchläuft, die ob, ob einfach die Kugeln, die so große Löcher in die Türen schlagen, in dem Wagen, in dem äh, Sarah Connor sitzt, nicht durch die Tür auch durchgehen würden. Also ich bin jetzt kein Waffenexperte oder Ballistikexperte, aber es sieht schon sehr dramatisch aus, dass da so apfelgroße Löcher in der Tür erscheinen. Und die Insassen davon überhaupt nicht berührt sind. Ist Hollywood völlig klar, aber ist schon auch eindrucksvoll, finde ich.
0: Für mich als absoluten Laien ist es aber jedenfalls ein realistisches Bild von so Einschusslöchern. Ne, ich meine, der Ton und das Geräusch, also nee, das, das ist dasselbe. Der Ton und das Bild passen halt an der Stelle auch für mich zusammen. So, ich habe das noch nie in echt gesehen natürlich, weil ich bin keiner, der bei Szenen dabei ist, wo jemand auf Autotüren schießt. Aber für mich ist es relativ logisch so.
2: Ja. Also ja, das ist, ich habe jetzt äh, auch Kopfhörer auf, das ist stereomäßig auch extrem gut abgemischt hier in dieser Version, die wir jetzt hier haben, so eine HD-Version, das ist schon auch sehr dynamisch, wenn so links und rechts die Schüsse um deinen Kopf rumfahren. Also man muss natürlich sagen, er hat da im Zweifel eine Schrotflinte, mhm. mit der er schießt.
1: Ähm, ich tue zwar mal so, als wäre ich der Waffenexperte, Zugegeben bin ich aber einfach wahnsinnig gut darin, schnell Dinge zu googeln, ähm, von daher ne, jetzt ist auch einmal die ganze Geschichte aufgeflogen, aber vielleicht ist es gar nicht so unrealistisch, dass da das Blech außen zerfetzt und dann sehen wir ja an der einen oder anderen Stelle, sehen wir ja wirklich auch, dass da dahinter noch irgendwelche Verstrebungen sind. Mhm die dann getroffen werden und deswegen kann es halt wirklich sein, dass die also so ein, so ein Schrotgewehr ähm, schiebt, schießt der erstmal in der Ladung Schrot, also Kügelchen in irgendeiner Form, also kein nicht ein größeres Projektil, das dadurch, dass es dass es beschleunigt wird, eine große kinetische Energie aufbaut und dann irgendwo durchschlagen kann, zum Beispiel durch den Kopf oder Brust oder weiß ich nicht was ähm, sondern das ist ja eher sowas, dass, das benutzt du um, um einfach auf einer, auf einer relativ großen Fläche Schaden anzurichten. Und klar, wenn du mit einem Schrotgewehr ähm, irgendwie direkt einen Menschen erwischt oder ein Tier erwischt, dann äh, ist es halt die, die Menge der, den Anführungszeichen, kleinen äh, Einschüsse, die schon wehtun. tun. Also das ist so ein, wahrscheinlich so ein ein bisschen schlimmer, also ich bin jetzt noch nie mit einem Schrotgewehr angeschossen worden, aber das ist wahrscheinlich so Größenordnung, äh, wie wenn die, wenn die halt irgendwie 50 Leute gleichzeitig mit einer Soft-Air an dieselbe Stelle schießen. Da bist du wahrscheinlich auch erstmal weg.
0: Das habe ich auch noch nicht erlebt, ehrlich gesagt.
1: Also, mir hat mal jemand mit einer Soft-Air aus 3 cm Entfernung an die Fußunterseite geschossen und das war gar nicht so geil.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Genau, also, ähm, ja, von daher die Möglichkeit besteht. Ähm, was ein bisschen spannend ist an der, an der, an dieser ganzen Szene, die, 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 da passiert, die passiert ja, also die fahren ja am Anfang auf, auf diesem benannten Freeway darum rum, mhm. und dann verlassen sie diesen Freeway und fahren durch einen Tunnel. Mhm. Und dieser Tunnel ist in Wirklichkeit gar kein so ein richtiger Tunnel, sondern das also ist schon ein Tunnel, aber es ist eine Straße unter einer Straße und zwar mhm. die South Grand Avenue in, in L.A. Mhm. Und da sind sehr viele Hochhäuser und was dieses Ding hauptsächlich ist, ist so, ein, so eine in Anführungszeichen Service-Straße, wo man in die ganzen Tiefgaragen dieser Hochhäuser reinkommt. Mhm. Ähm, man kommt, man kommt da schon hin, auch als normaler Mensch. Ähm, es gibt da auch irgendwie Abfahrten darunter, aber das ist tatsächlich jetzt auch gar nicht so das Ding, wo normalerweise der große Autoverkehr ist, weil der große Autoverkehr normalerweise oben auf der South Grand Avenue vor sich hinfährt. Und das ist natürlich relativ praktisch, weil wenn du das jetzt irgendwie an Oftzeiten zeiten drehst an mhm, ist dieser halt Stelle, los. ist da halt auch nichts los und du musst gar nicht so viel Aufwand betreiben, Verkehr umzuleiten und so weiter und so fort. weil ja. vielleicht einfach da überhaupt keiner vorhanden ist. Das ist Also vielleicht gar nicht so die dümmste Idee. Also wir, wir sind halt hier so im im in einem Teil in einem Teil von L.A., wo gerade auch die äh, die Hochhäuser anfangen. Ja. Und ähm, ja, da ist einfach, da macht sowas halt plötzlich Sinn. Also da ist, ja, das sind halt dann diverse, diverse Banken. Also das ist, glaube ich, schon Financial District und es mich nicht täuscht, aber das weiß ich jetzt gar nicht genau. Und ähm, ich hatte so, ah doch, das ist auch definitiv Financial D District, genau. Hier sind die ganzen, ganzen Banken und und großen Finanz. Äh, Finanz, ähm, also Bank of America und Co. sind dort ange angeliedelt, angesiedelt sogar. Angeliedelt werden, wenn es die Supermarktabteilung
0: von LA wäre. Aber ist ja. es nicht. Mich Zeit, beeindruckt jetzt oh. der Stand, dass da tatsächlich dieses eine braune ähm, Fahrzeug ihnen entgegenkommt und der Polizeiwagen deswegen quasi auf den Bürgersteig fährt und ähm, da durch sehr, sehr schmale Lücken fährt. Augenscheinlich relativ schnell. Das mag natürlich falsch falsch dargestellt, also anders dargestellt worden sein, als es gedreht worden ist, aber das finde ich schon relativ cool.
2: Ist gut inszeniert auf jeden Fall, da kann man dann wahrscheinlich mit Linsen so ein bisschen was machen und damit es ein bisschen schmaler wirkt und ein bisschen schneller wirkt sowieso, aber klar, äh, du ist schon auch jemand, der gut Auto fahren kann. Ähm, mir ist eben gerade bei dem, was Basti gesagt hat, kurz durch den Kopf geschossen, können wir gleich nochmal über den Körpersteig reden. Durch den Kopf wow. Wie, ja, ja. Schrotgewehr dass eben Location-Scouting beim Film eben, wenn es denn richtig gemacht wird, so ganz viele Aspekte natürlich berücksichtigt. Ne? Also zum einen natürlich sieht gut aus, man kann das an, an Material bekommen, was man haben möchte. Und dann hier zusätzlich, das ist gut abzusperren. Da kann man abends oder nachts mit wenig Stress drehen, weil da nicht so viele Leute unterwegs sind. Du hast weniger Schaulustige eventuell und all diese Dinge, die man da mit berücksichtigen kann. Das heißt also auch dieses Location-Scouting ist, glaube ich, hochspannend. Und ich hätte große Lust, mal mit jemandem, der das wirklich für große Produktionen macht, Mhm. Mal zu sprechen, weil ich finde das immer wieder faszinierend, wenn man dann so, Herr der Ringe, da haben sie es doch relativ ausführlich dargestellt, aber auch andere Sachen, jetzt gerade der letzte Star Wars Film, da habe ich äh, mal so jetzt in die Specials reingeguckt, so nebenbei ein bisschen, da haben sie jetzt Teile in, in Jordanien gedreht, also wie man dann darauf kommt, in Jordanien zu drehen und da eine Location zu finden und warum ausgerechnet da und nicht woanders wo Wüsten sind und die Infrastruktur muss ja auch stimmen. Das finde ich spannend, also das ist sowas mhm. und darüber wird eigentlich sehr wenig gesprochen, aber es macht halt sehr viel für die Produktion eines Films natürlich auch. Da
1: siehst du aber natürlich auch zusätzlich nochmal, was die was eine Leistung von einem Regisseur ist, weil du kannst ja schlecht jemanden sagen, ich brauche eine Location, such mal. Punkt. Ja, ja, genau. Und das heißt, du musst ja, du musst ja, weil für dich vorher im Kopf schon eine Vision davon haben, wie soll diese Szene aussehen, also ja. wie, also in, nehmen wir mal jetzt in diesem Fall die Szene, okay, die sind irgendwie in, na, in einem beengten Raum, wo man links und rechts nicht weg kann und äh, wo wir irgendwie eine gedrückte Stimmung haben von oben, idealerweise ein Dach, so eine Art Tunnel und so weiter und so fort und dann, um schon vorher erklären zu können, am besten schon halt mit, mit uh, Storyboards in irgendeiner Form erklären zu können, was wollen wir erreichen damit? Und mhm. das musst du halt an den Location Scouter äh, kommunizieren. Natürlich sind das in der Regel Leute, die, die sowas, also die sowas halt hauptberuflich machen, also ja, ja, du, du sagst jetzt nicht irgendwie, ähm, okay, ich brauche Locations, äh, ich frage jetzt einfach mal ein paar Studenten, könnt ihr mal, ich, ihr wohnt ja hier, was gibt's denn hier so, sondern das sind ja Leute, die machen ja nichts anderes, ja. aber auf der anderen Seite, wie gesagt, du, du musst es natürlich vorher als Regisseur im Kopf haben, wie es aussehen soll, damit du zum einen die Leute losschicken kannst und wenn dann jemand kommt, sag, pass mal auf, ich habe hier Fotos oder Videos gemacht, dass du dann sagen kannst, ja, das ist, da, so habe ich mir das vorgestellt und damit kann ich das, was ich in meinem Kopf als, als vision hab umsetzen.
2: Ja. Mhm. Ja. ja. Und dann natürlich auch derjenige, der äh, scoutet, der dann entscheidet, dass man da auch drehen kann. Also der weiß dann auch, wie viele Leute da sind, also ja. welchen ja. Aufwand man hat. Also das muss ja alles mit berücksichtigt werden. Spannend. Was man hier noch ganz gut sieht in der, in der Szene, wo sie hier unten durchfahren,
1: ähm, also wer, wer sich die äh, South Grand Avenue mal auf Google Maps anguckt, wir werden das natürlich äh, wie immer äh, vorbildlich verlinken für die ähm, Folge, sieht man, dass diese, dass diese Straße, die da unter der South Grand Avenue ist, dass, dass da so Löcher nach oben sind, wo man rausgucken kann. Und die sieht man ganz gut bei der Szene, wo sie auf diese Wand zufahren am Schluss, sieht man diese Löcher oben. Und es ist offensichtlich stockdunkel da oben. Mhm. Das heißt mhm. wahrscheinlich Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die extra abgehängt haben. Ähm, weil es bietet sich natürlich an, wenn man eh schon da unten drin ist und da kein Schwein wohnt. Also, weil das ist ja ist ja so ein Bonus an diesem, an diesem Viertel. Da ist äh, eine Schule und, äh, also da, weiter hinten und da, und da sind halt Hochhäuser. Und der Vorteil an der Schule und an Hochhäusern ist, da ist nachts kein Schwein. Mhm. Also zumindest kein Schwein, den es stört, wenn jemand unter der Straße äh, 18 Mal dieselbe Szene dreht und rumfährt und äh, quietschende Reifen macht. Und ähm, deswegen gehe ich stark davon aus, dass diese Szene einfach gedreht wurden. Mhm. Ich meine, das passt ja. Dreimal dazu. Ähm, wir sehen auch einmal tatsächlich so ein bisschen auf der Seite raus, weil da offensichtlich noch ein Gebäude fehlt. Mhm. Und ähm, also da war wirklich einfach Nacht. Und mhm. da ist es natürlich, wie vorhin schon gesagt, noch viel einfacher, ähm, diese diese Straße leer zu bekommen. Ja, mhm. ja. Mhm. Genau. Ja, Aber man, man, sieht, man sieht tatsächlich, sorry, dass ich gerade noch einmal unterbrochen nee. habe, ähm, du siehst tatsächlich an einer Stelle auch, wo diese Straße aufhört. Also wir haben die ähm, äh West 4th Street, ähm, die, die am Schluss auf die, ähm, die, die sich mit der South Grand
0: Avenue kreuzt. Die, du kommst warte mal, fahren die nach Süden oder nach Norden?
1: Puh, das weiß ich nicht. <lacht> okay. Also sie müssen, ich, ich weiß nämlich gerade nicht, wo Norden und Süden ist hier, ich würde mal sagen, die fahren weder noch, weil ähm, Norden ist das, wo der, wo der, das Ding, ähm, ich würde sagen, rot ist, richtig, der, der, das ist gar nicht so einfach, ja, ich, oh ja, okay, eingehen ja, also sie fahren nach Süden. Okay. Sie fahren nach Süden auf der South Grand Avenue, oder warte mal, habe ich es jetzt verdreht und erzähle euch jetzt, oh, nee, nee sie fahren nach Süden auf der South Grand Avenue und die South Grand Avenue trifft irgendwann auf die West 4th Street, geht aber in Wirklichkeit über die West 4th Street rüber und die West 4th Street ist die Straße, die, ähm, wenn man kurz vor der Wand rechts abbiegen wird oder links abbiegen wird, auf die man dann kommt. Mhm. Ähm, weil man sieht dann tatsächlich, und das kann man in Google Maps sehr gut sehen, man kann diese Wand sehen. Man kann diese Wand sehen, auf die da zugesteuert wird. Auf der anderen Seite kann man sie nicht sehen, weil es die da einfach nicht gibt. Da ist mir nicht ganz klar, wo die Straße aufhört und da, oder anfängt. Vielleicht hat die auch einfach in Wirklichkeit nur einen Eingang und das einfach halt diese Zugangsstraße zu diesen ganzen ähm, Tiefgaragen. Also die, die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich auch gegeben, dass dem so ist und möglicherweise kann man sich das, wenn man das denn möchte, auch nochmal sehr genau auf diesem äh, Street View angucken, äh, weil ja die Möglichkeit besteht einfach, dass dem dass diese Möglichkeit besteht. Also Da sieht man auf jeden Fall, man kann hier die Wand sehen, äh, man kann hier einmal auch virtuell durch, diese, durch dieses ähm, durch dieses Ding durchfahren und sich das genauer angucken, äh, ist tatsächlich gar nicht so unspannend, äh, wie, dieser, wie, dieser Zugangstunnel, wie dieser Zugangstunnel aussieht. Ich fahre den gerade noch mal ähm, bis ganz nach hinten und guck mal, ob es dann da, da geht es einfach nicht weiter. Also hört, dieses Ding hört einfach hinten auf. Es ist einfach ein Dead End. Ja. So Das haben wir hier live, so wie ihr das gerne wollt, ohne ähm, Große Vorbereitung haben wir das live hier für euch eruiert als Service-Podcast Werke treu, James Cameron, Terminator 1 Edition.
0: Ja, das, äh, das war der Beitrag von unserem L.A.-Straßenexperten. <lacht> <Lengel -Löffler. Ja. lacht> genau, ja. und die Fahrt endet dann ja, wie du gesagt hast. Ich finde find diesen Aspekt ganz spannend. Ähm, Sarah wird ja quasi ans Steuer geworfen von Kai mhm. ja. und ähm, sie steuert dann und ich weiß nicht genau, wer das Fahrzeug in dem Moment noch beschleunigt, aber sie schafft das offensichtlich. Also sie verfällt dann ein bisschen in. Ja, ja okay, das ergibt Sinn. Ähm, sie verfällt ein bisschen in Panik, weil dieser Wagen nicht bremst und sie nur das Steuer hat und da kommt halt diese Wand und ähm, plötzlich ähm, ist dann diese Fahrt auch einfach rapide vorbei, weil dann Keil doch bremst.
2: Ja und Jetzt sie ist ein bisschen komisch. Also Hand was Handbremse am Lenkrad.
0: Hm, okay,
2: verstehe. Ja. Also ich glaube, es gibt, gibt Handbremsen am Lenkrad, ich weiß nicht, ob die Karre das hat, aber man sieht wie sie ja, die umlegt. Ich würde vermuten, dass das die Handbremse ist. Es ist, also ich mein, nicht das ist der
1: Blinker, ja. Also es ist ja st Standard bei amerikanischen Autos dieses Jahrgangs, dass die Handbremsen da oben sind, ja. weil du hast, also es haben ja alle eine Automatik, da hat ja kein, Mensch, kein normaler Mensch eine Handschaltung, warum auch, ja. und ähm, da sind die Handbremsen in der Regel da und du hast sie halt einfach nach oben umgelegt also das war halt einfach so was mich an der an der Szene tatsächlich ein bisschen stört ist die ist ich behaupte die ist beschleunigt also die die also die Szene wo wir sehen wie wir auf die auf die Wand zufahren also ja. da ist die die, die meinst wirklich, du wirklich ich glaube die ist beschleunigt
0: also als Gegenargument hätte ich dieser rote Wagen der dabei völlig völlig umgedreht wird in dem Moment wo das Polizeiauto dagegen fährt ähm, der auch völlig irrelevant ist für die ganze Story und trotzdem zerstört wird. Also das ist ein beeindruckendes äh, Merkmal. Hier. Die glaube ich jetzt gar, die meine ja, ich gar nicht. Okay, welche Szene meinst du denn?
1: Also ich, ich glaube die, die, kurz vorher, wo, man, wo wir, aus, das ganze aus dem Blickwinkel von, von, von Sarah und und Kyle sehen.
2: Ja, die ist beschleunigt.
1: Die ist, also die
0: erscheint mir zu schnell
1: zu sein. Ach so, die
0: ist, Ja, okay, okay, diese, diese kurze Ego-Sicht da.
1: Und das, das reißt mich persönlich tatsächlich so ein bisschen raus, weil weil das so
2: was also, ja. aus, aus meiner Sicht so, so offensichtlich viel zu schnell ist. Es ist extrem schnell, das fällt dir beim einfachen Gucken nicht auf, aber klar, wenn man jetzt Gelegenheit hat, durchzuspringen und sich das mehrfach anschaut, hat das Auto locker 50 Stundenkilometer mehr in dieser einen Sekunde, die man mhm. aus, aus, dem, aus der Windschutzscheibe ja. rausguckt, drauf. Ja. Ja, das und das hierzu. Problem,
1: das sich für mich da im Kopf ergibt, ist... Dass sie sie müssten eigentlich gegen diese Wand knallen.
2: Ja, ja weil, weil sie gar nicht mehr schaffen ja. zu bremsen. Das
1: ist selbst wenn sie jetzt in der in der Sekunde, wo wir das sehen, ja. eine Vollbremsung machen würden, ähm, würden sie trotzdem einfach voll gegen diese Wand ballern. Und das äh, das ist ein bisschen schade, weil ich verstehe nicht ganz warum, weil die ich behaupte die Dramaturgie wäre auch gegeben wenn wir das mit 50 Prozent der Geschwindigkeit sehen würden. Also ich habe das mal simuliert hier in meinem wundervollen Player, weil das geht da tatsächlich relativ gut. Und das wirkt trotzdem noch.
2: Mhm.
0: Ja, ich meine, Filmzeit kostet ja auch Geld. Also vielleicht haben sie gedacht, jetzt aber besser schneller. Ja. Wann sollen wir es sonst beschleunigen, wenn nicht bei so einer Autoverfolgung so? Ja. ja, Ja, klar. Also ich meine, es gibt definitiv Schlimmeres. Und... Ähm ich meine, an der Haltung des Autos sieht man ja, dass die auch tatsächlich einigermaßen flott unterwegs waren. Also von daher stört es mich nicht immens in meiner Immersion.
1: Also ist, wie, wie Alexander schon sagte, ein Großteil davon ist sicherlich ähm, dieses, wir gucken so ein Scheiß-Ding mehr als einmal pro Sekunde an. Mhm. Ähm, Sie haben hier auf jeden Fall auch eine Crashcam geopfert weil offensichtlich haben sie ja dieses Auto wirklich gegen diese Wand fahren lassen.
2: Mit einer Puppe am Steuer war.
1: Ja, die da auch etwas, also klar, so wie sie aus der, aus der Tür rausfällt, macht das Sinn, weil der Terminator vorher ja auch die Hand zum Schießen draußen hatte. Ähm, du siehst aber halt auf jeden Fall auch noch mal die, die Ego-Ansicht. Und ich meine, das ist ein so, ein so ein witziges, in Anführungszeichen, witziges Ding, was man halt so in, in in Hollywood-Produktionen hat dass es halt sogenannte Crash-Kameras gibt, die die, wo man vorher schon weiß, die werden diesen Shot nicht überleben, weil wir sie halt gegen die Wand werfen. Mhm. Und äh, ich erinnere mich noch dran, als ähm, ähm, Völliger, völliger Exkurs hier als Black Magic mit der mit ihren mit ihren Pocket Cinema Kameras rauskamen, die einfach sehr sehr klein waren, und halt irgendwie 1000 Dollar gekostet haben, also, ey, das ist so mega gut. Wir können da für, für wenig Geld eine vernünftige Optik dran schrauben, können diese Kameras gegen eine Wand knallen und haben irgendwie nur 2000 Dollar verbrannt statt 10000. Mhm. Ähm, das ist ja, das ist ja wirklich äh, mindblowing und am Schluss kriegen wir trotzdem vernünftige vernünftige Qualität raus, weil die SD-Karte das überlebt. Das ist halt einfach schon sehr sehr witzig. Ähm, und ja, aber offensichtlich hat, hat Cameron damals halt auch schon eine Kam Kamera gegen die Wand gefahren. Ja,
0: übrigens, mein, mein persönlicher Programmtipp hier an dieser Stelle, wenn ihr, ähm, wenn ihr selber mal so eine Szene drehen wollt, empfehle ich für den Schnitt das kostenlose Programm Da Vinci Resolve von Blackmagic. Ja, kann man. das ist ziemlich gut. Ist äh,
1: gar nicht so einfach für den Einstieg. Aber nee, nur, aber es ist halt ziemlich
0: kostenlos
2: für den Einstieg. Das ist korrekt. Was wir übrigens jetzt gerade noch nicht besprochen haben, wir sind eigentlich ein Stückchen zu weit, ehrlich gesagt, ist mir dann nochmal gerade aufgefallen, weil ähm, ein relevanter Schuss ja noch erfolgt, nämlich in der der letzte Schuss, bevor wir die Handbremse sehen, die reingehauen wird, ist ein Schuss, der äh, offensichtlich durch die Scheibe den Terminator in den Kopf mhm, trifft. Ja, tatsächlich, hast du recht. Stimmt, ja, ja. Den ja, sollten wir nochmal so einmal Sehr, sehr kurzer sehen. Moment nur. Ja. Aber es ist, wenn man es dann sieht, einmal geht einmal ein Schuss durch die Windschutzscheibe durch, mhm. so, da sehen wir das und dann gibt es nochmal einen Schuss, der auch durch die Windschutzscheibe geht und da geht der Kopf des Terminators nach hinten und da ist dann auch der Kopf durch die, durch die Schrotflinte etwas verborgen, sodass man dann nicht so genau sieht, was ist da jetzt gerade passiert. Und das wird gleich für den weiteren äh, Anschluss ähm, gleich nochmal relevant. Ja,
0: das wird, wird ja auch in drei Szenen gezeigt, dieser Schuss. Zum einen nämlich, wie Kyle schießt, zum anderen, wie die Windschutzscheibe getroffen wird und dann eben, wie der Kopf vom Terminator zurückgeht. Mhm. Und ähm, ja, es geht trotzdem sehr schnell und ich habe das gerade beim Gucken tatsächlich verpasst. Also, ja,
2: ich finde, man, man kann es nochmal anmerken, wenn ja. es dann interessiert, der findet das dann und dann eben Handbremse und dann genau das, was Basti sagt, wir sehen nochmal den Kopf vom Terminator, da wäre jetzt mal spannend für mich, ehrlich gesagt, ob man da schon was Geschminktes an seinem Kopf sieht. Also ich sehe nichts, aber es ist auch alles verschwommen wegen, wegen Blur. Ja, also da sieht man erstmal, dass das nicht Kai Reese ist, der fährt. Mhm. Ich sehe jetzt gerade, wie der Polizeiwagen an dem blauen Auto vorbeirast. Ja. Ich mache jetzt gerade so Einzelbildfortschaltung und da sieht man auch ja doch, man sieht eine Wunde geschminkt ja. an Arnis linker Seite. Allerdings kann er da beide Augen noch aufmachen. Wobei, das muss ja auch nichts heißen, weil in dem Moment, wo die Karre gegen die Wand ballert, verletzt er sich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen. E -ja. Ja, da kannst du schön von ausgehen, ja. Also ich nehme an, die
1: schweren Verletzungen, die er nachher hat, genau, also an Armen, so wie im Gesicht, äh, die sind
0: wahrscheinlich nicht nicht äh, aus äh, von dem Schuss gewesen. Das ich, weiß ähm, ich. Übrigens, hier in die Szene, nachdem er an dem Auto vorbeifährt mit seinem Polizeiwagen, sieht man ihn nochmal schön im Close-Up.
2: Ja, das meine ich damit.
0: Genau, da sieht er aber relativ
2: harmlos aus, finde ich. Er hat aber an der linken Seite im Gesicht schon auch ja. Wunden. Ja, ja, okay. Äh, was ich aber gerade sagen wollte, Schlinge, ist, ich glaube, dass die Verletzung der Hand Passiert, wenn Kyle ihm die Waffe wegschießt in der Diskothek schon. Also der rechte Arm? Mm. Äh, da schießt er ja ihn an, so dass er daneben schießt. Also er verreißt den Schuss. Und ich glaube, die Verletzung am, am rechten Unterarm des Terminators ist äh, einer der Schüsse von von Kyrie's in der Diskothek. Behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ja, kann gut sein. Aber er kann seine Hand jedenfalls zum Autofahren noch benutzen.
2: Ja, aber er kann sie ja dann auch sehen wir ja gleich, wenn wir darüber reden oder in der nächsten Folge, je nachdem wie weit wir kommen. Ja. Ja, so ein bisschen mehr benutzen kann er sie ja auch noch. Die hm. ist halt nicht mehr so genau. Ja. Genau. Und dann kommen wir zu
0: der Szene, die wir gerade schon angesprochen haben. Dieser Polizeiwagen fährt dann einfach so ein kleines rotes Auto um. Das finde ich total beeindruckend, weil das überhaupt nicht nötig gewesen wäre.
2: Ja. Macht es aber noch mal dramatischer, oder?
0: Auf jeden Fall, na klar. Und auch, dass die Motorhaube hochklappt, nur weil er irgendwie über so einen Kannstein fährt, ist ziemlich geil. Ähm. Ich bin mir nicht sicher. Also, ich glaube,
1: das wäre das wär schon noch mal, hätte eine andere Wirkung, wenn der einfach nur dagegen knallen würde, gegen diese Wand. Ja. Ähm, äh, äh, das unterstreicht schon noch mal extrem die Wucht, die dieses Fahrzeug hat. Ähm, und dass er wirklich ungebremst in diese Wand reinknallt.
2: Mhm. Mhm.
1: Weil dies, also da, da ist, steht natürlich nicht einfach zum Spaß irgendwie so ein kleines Auto, äh, also ein, das ist ja wirklich ein Fahrzeug, das, das für die USA äh, und äh, dreimal für diese Zeit sehr, sehr ungewöhnlich ist und dieses, weil das, das, Auto ist ja auch nicht so, als würde das einfach nur weggeschoben werden, das überschlägt sich dieses Fahrzeug, also das, das, fliegt ja wirklich auf sein Dach und damit, damit sehen wir schon sehr, sehr klar, ähm, da, da ja, wirken schon ganz schöne Kräfte. Die, die, und das erklärt sicherlich auch noch mal sehr, sehr gut, warum ähm, warum er, der Terminator nachher so defekt ist, wie er ist.
0: Ja, ich finde das übrigens ganz spannend. Ähm, da, da sieht man mal, wie viel einem Verlör verloren geht, wenn man diesen Film einfach nur so guckt. Als ich den das erste Mal und das dritte Mal und das vierte Mal geguckt habe, da war das für mich keine Wand, Wand, sondern da war das für mich ein... Ein Geländer vor einer äh, Stadtansicht. Diese ganzen Poster da hinten nämlich, die sind alle quasi erdbodenbündig nee. angebracht und sieht im, im schnellen Verlauf aus wie Hochhäuser. Was ich ja jetzt auch erwartet hätte, dass es sowas da gibt. Und erst beim jetzigen neuen Gucken habe ich bemerkt, okay, das ist ja tatsächlich eine vollechte Wand mit, mit Höhe so und nicht nur so ein Geländer. Und da war ich sehr überrascht, als ich das feststellte.
2: Muss ich gerade nochmal gucken. Also eine Wand war es für mich immer, aber ich hab, muss jetzt mal gerade gucken, was mein Gehirn aus der Höhe der Wand. Äh
0: für mich war das halt immer nur so eine, ich weiß nicht, so, Auto so halb, hohe. halb hohe Wand, genau. Und ist es aber nicht, sondern sie ist einfach voll, voll hoch. Man sieht nicht mal das Ende. Das ist ziemlich, ziemlich geil.
2: Ja, also ich habe die immer nach oben fortgeführt, äh, tatsächlich. Also das war für mich immer eine Wand. Aber klar, so funktioniert es bei jedem anders.
0: Das war nämlich für mich auch die einzige Erklärung übrigens, wie der Terminator fliehen kann, weil er nämlich äh, in meiner Erinnerung über dieses Geländer gesprungen ist, was es ja jetzt aber gar nicht gibt. Mhm. Denn er ist ja jetzt gleich einfach weg und ist dann halt weg, obwohl offensichtlich nach links und rechts irgendwie man gucken könnte und da ist er dann halt auch. Ne? Ja, aber also, der wird nicht gezeigt, aber
2: es gibt einen Hinweis darauf, finde ich, von der Kameraführung her, wo er sein könnte, aber da kommen wir gleich nochmal drüber hin. Ich würde jetzt gerne über diesen völlig vereinsamten Datsun, der auch noch falsch Nee, er steht am rechten Straßenrand, steht richtig, wir sind ja nicht in England, äh, rumsteht. Das finde ich einfach sehr lustig äh, in Szene gesetzt. Das ist da einfach so ein, so ein kleiner, dazu ein Pickup rumsteht. Ja. Das, ich weiß nicht warum, aber der amüsiert mich. <lacht> okay. Ist, so ist das. Und dann sehen wir nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, Polizeiwagen. Mhm. So, aus dem Daumen raus, die dann jetzt auf das quergebremste Fahrzeug von Kyries und Sarah Connor zufahren. Und da wird sich aber auch ziemlich viel
1: Zeit gelassen dann. Also wir haben hier jetzt, eine, also in in, Film, in in Filmzeitrechnungen gesehen. Also wir haben uns ja, also es war ja alles super fast paced. Es waren schnelle Schnitte. Es ist eins nach dem anderen passiert. Wir hatten eine hohe Geschwindigkeit. Und jetzt sehen wir halt ähm, für relativ lange Zeit, ich weiß gar nicht, viele Sekunden, also es sind nur ein paar Sekunden, aber es wirkt wie eine Ewigkeit im Vergleich. Du siehst halt, aus der Ferne kommend mit, ähm, mit, einem, mit einer langen Linse, mhm. siehst du halt, wie diese, wie diese Polizeiautos erstmal um die Kurve kommen. Mhm. Und man nimmt sich die Zeit, dass sie um die Kurve fahren, dass sie dann so ein bisschen über so eine kleine Kuppel kommen. Dabei blinken die, die ähm, Lichter oben und erst dann schneiden wir um aufs ins ins in ins, äh, in den Innenraum des Fahrzeugs. Da wird's wieder kurz hektisch, weil Kyle versucht dieses Auto zu starten. Wir sehen aber im Hintergrund weiterhin, wie langsam diese diese Polizei auf sie zukommt und plötzlich ist diese ganze Hektik aus der Szene ist halt, die wir vorher hatten, die ist halt weg.
2: Ich glaube, das brauchst du aber auch als Zuschauer. Ne? Also, das natürlich, ist halt, klar. diese ganze Sequenz ist ja äh, eine Autoverfolgung, hektisch, Exposition, dann Tiefgarage, ruhiger Moment, weitere Exposition, dann wieder Verfolgungsjagd mit dem Höhepunkt jetzt im Prinzip, also Terminator fährt gegen die Wand. Äh, und jetzt wieder so eine Entschleunigung, die du als Zuschauer natürlich auch brauchst. Also finde ich, dass es einfach gut gemacht ist, weil diese Tempoveränderungen die ich halt nicht fertig machen, wenn der Film die ganze Zeit so schnell geschnitten wäre, bis sie ja irgendwann außer Atem vom Zugucken ja, ja, wurde genommen. Ne?
0: Aber es ist ja auch ein relativ abruptes Ende, weil in dem Moment, wo mhm. Kyle nämlich das Auto noch starten will, da denkt man ja, okay, vielleicht ist es noch nicht vorbei und dann gibt es aber diesen Gefühlsausbruch von Sarah, die sagt, nein, 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 lass das jetzt sein, lass die Schrotflinte, als er aussteigen will, sie bringt mhm. dich um
2: mhm.
0: und das ist quasi der Moment, der diese, diese Entschleunigung abschließt. Ja. Und ab dann ist es halt ein relativ ruhiges, äh, ruhige Szenerie. Und das ist aber auch auf jeden Fall der Moment, wo wo auf jeden Fall,
1: also wo wir auf jeden Fall jeglicher ähm, jeglichem Zweifel entkommen sind, dass, ähm, dass Sarah noch Angst vor Kyle hat oder ihm irgendwie negativ gegenüber ist. Mhm, Weil mh. sie könnte natürlich auch sagen: Alles klar, ich lasse ihn mal schön aussteigen, dann ballern die über den Haufen und ich habe hab meine Ruhe. Und ich, genau, genau. Und ich habe meine Ruhe. Mhm.
0: Der hat mich schließlich gerade entführt, also ne, das wäre ja auch eine Option gewesen.
2: Stimmt, ja stimmt.
0: Ja, und dann gibt es da tatsächlich so einen schönen Moment, wo ein ähm, schnurrbärtiger Polizist in dieses Fahrzeug reinguckt und da hört man außer so ein bisschen leisem Umgebungsgeräusch gar nichts.
2: Dun, 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 dun.
0: Das finde ich geil, also ne, nach dieser sehr lauten Verfolgungsjagd ähm, einfach mal nichts zu hören ist sehr entspannend.
2: Und dann siehst du auch, das meinte ich mit dem Hinweis, wohin er geflohen ist, du siehst, dass diese Mauer endet. Ah ja, stimmt, die endet da tatsächlich. Und er kalt. guckt und das ist natürlich klar, dass der jetzt durch die geöffnete Beifahrertür offensichtlich raus ist Ja. und sich hinter dem umgeworfenen Auto versteckend wahrscheinlich auch vom Acker gemacht hat.
0: Mhm, okay. Wenn wir okay, sehen, ja, dass das ja, kleine
2: rote Auto, was auf dem Dach liegt. Also hier wird der Fluchtweg schon durch die Bildführung angedeutet. Ja. Auch elegant gemacht eigentlich. Und jetzt sind wir wieder im Polizeirevier, was wir ja schon vorher gesehen haben, mit den schönen. Was ist denn das für eine Farbe da an den Wänden? Mint? Äh, Mintgrün? Ja, ich bin mir mit nicht sicher, ob es der Weißabgleich ist oder ob das tatsächlich so, so, so mintgrünig sein soll. Das Polizeirevier mit der Wandfarbe gescheiterter Weißabgleich. <lacht> <lacht> ja. Ja, es genau. könnte, könnte auch einfach eine weiße Wand sein und
1: hier alles ist irgendwie so ein bisschen grünlich eingefärbt. Ja. Hm, aber.
2: Schwierig zu sagen. Genau, aber eigentlich ist es gar nicht lustig, weil wir sehen jetzt eine weinende Sarah Connor, die, mm. ja, das ist so diese diese klassische Geste von, von, von Annie die Knie an den Körper herangezogen eigentlich schon fast die Knie umarmend, was man, was man ja so als, als,
0: als Podcaster ganz gerne macht. <lacht> ja, ja, ja,
2: so schlafe ich jeden Abend ein, ich weine mich ja immer, mein ja. Schlaf, weil ich in meinem Leben nichts gemacht habe. <lacht> genau.
0: Naja, sie erfährt halt jetzt gerade, dass Ginger und Matt gestorben sind. Das ist schon ein ziemlich, äh, ziemlich genau. trockenes Brot. Nee, wie sagt man? Ähm, also, Harter
2: Tobak? Ja, genau. Mhm. Genau, Drexler kommt halt rein. Es ist einfach, ich sehe das gerade schon Er ist total besorgt, hat wahrscheinlich eine Brühe in der Hand oder ist es ein Kaffee? Man weiß es nicht. Hot ähm, Beverage. Aber eine Fluppe in der wir mal ehrlich,
1: halt. Sind wir mal ehrlich, bei den meisten Automaten, wo dieses Zeug rauskommt, da ist es egal. Was es ist, das es ist selber Geschmack.
2: Ja. Aber die Fluppe finde ich halt super. Ja, ja. Also das Aber ist die wirklich... gibt er auch gleich ab. Ja. Das, also ah, okay. das,
1: das ist so ein bisschen lustig, weil er kniet sich ja zu ihr hin, so auf Augenhöhe. Quarzt sie nochmal voll. und Quarzt sie er... nochmal voll und dann fällt ihm ein, das ist eigentlich gar nicht so höflich, was ich mache. Und gibt, ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie sein Kollege heißt, gibt ihm die Kippe hinter.
2: Das gucke ich jedes Mal äh, nach, wenn wir aufnehmen, ne, wie er heißt. Ähm, ich, Lance Henriksen ist der Schauspieler. Ja. Und der hat so einen komischen Namen in diesem Film. Ich komme nicht drauf. Das muss Arne schneiden. Das können wir, das können wir, wir können ja nicht jedes Mal, <lacht> fällt ja auf, dass wir mal mit acht Monaten Abstand aufnehmen. <lacht> warte mal, ich muss das mal angucken. Wir gucken Alien, ne? T genau, Alien 1 ja, ist ja, das. Ja. Warte. warte. Äh, äh,
1: äh, spielt doch da den Alien. Ja.
2: Genau. Mit äh, Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Ja genau, er gibt dann die Fluppe hier an, an äh, Mr. Vukovic. Das Lustige äh, ist
1: mir in den Moment eingefallen, bis du es gesagt hast, verdammt.
2: Ja. ja, genau, es wird jetzt eben, du hast gerade schon gesagt, Arne, ihr eröffnet das äh, äh, Ginger, also das heißt, es wird ja gar nicht gesagt, sondern sie sagt, ist es wirklich wahr? Und er sagt ja, und dann sagt sie, soll ich mir nicht die Körper nochmal angucken? Und äh, Traxler sagt, nein, nein, wir haben sie schon identifiziert, das ist eindeutig. Und dann erfährt der Zuschauer erst, dass sie um... Ginger trauert ja. hier in der Szene. Genau. Und neben Trexler und Vukovic steht eben noch eine weitere Person im Raum ein bisschen müde.
1: Ähm, bevor wir zu dem kommen. Ja. Ähm, also so Schauspieler sind ja Schauspieler, weil sie schauspielern können. Surprise. Ja. Ähm, ich bin da nicht so überzeugt von ihrer, davon, dass sie wirklich sehr traurig ist. Findest du? Ich hm. nehme mir das einfach gar nicht ab. Das ist, ja. Vielleicht liegt es an mir, aber ich würde dazu sagen, ja,
0: okay. Ich, äh, ja, ich weiß auch nicht. Also sie könnte irgendwie bestürzter vielleicht sein. Also das ist schon so ein... Und Tränen würden wahrscheinlich helfen. Ja, nehme ich auch an. Also das ist mehr so ein, oh, meine entfernte Großtante ist gestorben und meine Großtante, die ihr viel näher stand, die ist zu besuchen. Deswegen
2: muss ich ein bisschen Trauer zeigen. Ich, ich finde ja generell, ähm, dass es sehr unterschiedliche Formen des Leidens und der Traurigkeit gibt bei Menschen, auch in, in, in der Mimik und um wie es sich äußert und ob die Tränen fließen. Und ich würde ihr, also man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob sie das gut Schauspielert, aber man kann natürlich sagen, wenn hier kommt ja noch ein extremes Maß an Erschöpfung auch ähm, okay. noch hinzu. Also sie ist ja, die ist ja eigentlich ohne den Tod ihrer Mitbefreunde, äh, Mitbefreunderin, also Mitbewohnerin, mit der sie befreundet ist, mhm. ähm, ist sie ja schon völlig fertig. Mhm. Das alleine würde ja reichen, aber die hat ja gerade quasi um ihr Leben mehrfach kämpfen müssen. Hat gerade erfahren, dass ein zeitreisender Soldat sie verfolgt, weil sie irgendwann ein Kind kriegt, das in der Zukunft nach einem Atomkrieg die Menschheit retten wird. Also, ich könnte mir vorstellen, dass du emotional da auch schon ein bisschen ausgepowert ist und vielleicht hast du gar nicht mehr die Kraft, so zu weinen, wäre jetzt das Schönreden. Okay, ähm, ja,
1: es funktioniert für mich dieses, ich
2: sehe die Szene ab sofort mit anderen Augen. Ja, also,
0: ja. Aber es ist, es ist, ja. Könnte man sich tatsächlich vorstellen. Ja, kann man, kann man, kann man sich so herreden.
2: Na gut. Was ist denn das für ein Gerät? Übrigens, hinter Sarah Connor in dieser, ist das ein, ist das ein V-Rekorder?
0: Hochmoderner. Du meinst Grab. links hinter ihr? Ja. Ist, ist das nicht derselbe Raum, wo sie später dann den Film Weil ich gerade auch. Und dann ist ja, da ja der das Video vor, sehr der, der aus. Der ja, Finanches ja, das sind Videorekorder.
2: So. Liegt auch eine Videokassette dann drauf, ne? Die ist bestimmt schon aufgenommen, die mit Kyrie's. Ja, das kann gut sein.
0: Das wäre ja denkbar
2: tatsächlich. Nee, noch nicht. Warum? Weil, weil, weil der Psychologe ja erst noch zu ihm hingeht, hier in dem Gespräch.
0: Na gut, okay, okay.
2: Ne? Also weil nämlich, da hast, bist du ja reingegangen, äh, Schlingel, da ja noch ein weiterer Typ steht, ein bisschen disgruntled, würde mm. man im Englischen sagen, halt ja. ver verpennt. Er ähm, ist auch
0: voll am Gehen, während er sagt, dass er sowas ähnliches wie ein Arzt ist.
2: Genau. Der ist Sie ein sagten,
0: wahnsinniger Unsympath. Also ja, ist der krass, ist wirklich oder? gut
2: gecastet. Ist ja. Wirklich gut gecastet. Ein Kriminalpsychologe.
0: Psychologen, die Schlimmsten von allen.
2: Ja, ganz schlimm. Und äh, den fragt dann Sarah auch, ob äh, Kyle Reese irre ist. Und darauf sagt er dann, na, das werden wir dann mal rausfinden. Mhm. Und ist ziemlich überheblich dabei, ne? Und hat und hat dann auch so einen netten Block dabei, auf dem man anfängt zu schreiben. Ich meine, das ist ja so das Stereotypste, was man sich ausdenken kann für Psychologen, ne? Einen Block haben und was aufschreiben. Ja, machst du sowas auch in allen Gesprächen? Nee, ich nehme mal Audio auf, das ist viel praktischer.
1: Aha, das finde ja ich so. Dann kann ich auch mal mit anfangen,
2: dann muss ich das nicht immer hinterher äh, einspielen. Und dann noch im Netz veröffentlichen, zusammenschneiden, im Netz veröffentlichen und dann kann man daraus eine Karriere bauen. Das, das ist nicht schlecht.
1: Mhm. Am besten ohne Zustimmung der Patienten.
2: Ja, und jetzt, jetzt kommen wir aber in eine Sequenz, Kinder, äh, die, die mich als junger Mensch echt ein bisschen verstört hat als ich das das erste mal gesehen habe du meinst das wo er da in dieses in diese der
0: Terminator in diese ja, Wohnung einsteigt also
2: alles was alles was jetzt kommt
0: ich frag mich ja was das für ein Etablissement ist wo er da ist also es scheint ja irgendwie eine eine Feuerleiter zu sein wo er da hochgeht mhm. und er geht in so ein offenes Fenster rein und dann macht er ganz viel Kram der völliger Quatsch zu sein scheint für mich. Also zum einen, dass er sich ein offenes Fenster sucht. Ich meine, der ist aus aus Stahl, der Typ, der kann auch einfach sonst was kaputt haben. Mhm. Ähm, zum anderen, dass er dann in dieses Zimmer geht und da erstmal seine Waffe unter der Matratze versteckt. Also das Konzept von Matratzen alleine, warum kennt er denn sowas? Das ist schon... Das ähm, sind wir ja später erst. Aber ja. Ja, nee, ich meine, also diese die, die ganze Sequenz und dass er sich dann versteckt. Ich meine, der ist doch quasi unaufhaltbar. Warum geht er nicht einfach zurück und macht alles kaputt?
2: Pass auf, also im Grunde genommen macht das schon alles Sinn, weil er ja eine Infiltrationsmaschine ist. So, im Grunde genommen im, in der direkten Ausführung seines Auftrags gnadenlos und da ist ihm auch alles scheißegal. Jetzt gerade ist er aber kaputt. So. Hm. Und äh, er hat sich ja hier offensichtlich so ein, so ein Zimmer gemietet. Das ist ja irgendwie so ein Zimmerapartment im, im schäbigsten Teil äh, der Stadt scheinbar. Mhm. Ähm. Und will sich jetzt reparieren, das wird uns jetzt die nächsten Minuten begleiten und er sieht ja auch so ein bisschen Matsche aus, er macht dann ja diese Deckenlampe an mhm. und da sieht man dann ja auch, dass das, was wir schon thematisiert haben, der Schuss aufs äh, Auto und dann vor allen Dingen ja auch nochmal der, der Unfall, wo die Karre dann gegen die Wand gefahren hat, hat jetzt seinem Gesicht in weiten Teilen nicht so gut getan, insbesondere seinem linken Auge nicht gut getan, ne? er macht ja das Licht an und man sieht, dass tatsächlich das linke Auge relativ zerstört ist mhm. So und er will jetzt natürlich, weil er seinen Auftrag noch nicht erfüllt hat, wäre jetzt meine äh, Erklärung dafür, nicht unbedingt großartig auffallen. Wenn er jetzt in so einem Wohnhaus, wo es lauter Einzimmer-Apartment sind, so wie er jetzt gerade aussieht, rumläuft, könnte er ja Aufsehen erregen, was ihm mehr Arbeit kostet, als es ihm Nutzen bringt. Mhm. Wenn er aber in sein gemietetes Apartment durch die Feuerleiter hinten rum reinkommt, sieht ihn erstmal keiner. Wilde
1: Theorie kein gemietetes Apartment.
2: Das glaube ich auch nicht. Das da steht nämlich ein eine Ende
1: Pillendose auf dem Tisch und ich glaube nicht, dass er Pillen braucht. Vermutlich ist die Person, dem dieses Apartment gehört, tot und wenn er für durch die Vordertür gehen würde, würde man sehen, dass da nicht mehr der Typ durch Aber die Vordertür er tut geht. Aber er
2: tut es ja später, er kommt ja hinterher aus der Vordertür raus.
1: Ja, hinterher ist mir alles erstmal wurscht dann. Aber jetzt ist er ja erstmal, was jetzt muss er da erstmal reinspazieren, heimlich, damit er sich dann, weil später, also ja. nicht, dass ich mich falsch erinnere, aber ich glaube, später, wenn er zur Vordertür rausgeht,
2: ähm, kriegt es doch auch jemand mit, oder nicht? Genau. Und dem begegnet er aber dann, der stellt mir auch eine Frage und dann sagt er, fuck you asshole. Und genau. ich hatte, glaube ich, den Eindruck, dass der Hausmeister, der da rumsteht, ihn aber schon mal gesehen hat. Okay. Hm. Das ist ja auch eine ganz eigenartige Logistik hier in diesem Ding, weil äh, er hat ja dann auch das Reparierarztbesteck, was er braucht, um seinen Arm da offen zu halten. Also das finde ich tatsächlich auch merkwürdig. Also das ist etwas, was mich jetzt ein bisschen überrascht. Also er hat Jetzt erstmal nur ein Exacto-Knife, das wäre ja jetzt noch nicht so, was so etwas, was ungewöhnlich ist, das hat man vielleicht auch bei sich rumliegen, mhm. also so, ein, so ein scharfes Messer, aber tatsächlich ja. hat er ja auch diese, diese Hämostase-Klammern nachher, die wir ja sehen, mhm. und da fragt man sich schon, warum hat er das? Also wenn er kaputt wäre ähm, äh, äh, und sich das organisiert hätte und mitbringt, würde man sagen, okay, hat er sich jetzt mitgebracht, weil er braucht das gerade, aber das Zeug liegt da ja schon auf dem auf dem Tisch rum. Da stimme ich dir zu, das ist ein bisschen ungewöhnlich, das, was ich da schon darauf vorbereitet hat.
1: Also vielleicht gibt es ja natürlich einfach das äh, Terminator-Time-Travel-Handbook, wo halt so gesagt wird, okay, wenn du, wenn du in, der, in der Zeit zurückgeschickt wirst, du kommst ja dann naggisch an, dann holst du dir erstmal irgendwie Klamotten, dann holst du dir erstmal eine ne Wumme und dann holst du dir sicherheitshalber mal ähm, so ein iFixit-Set, damit du irgendwie deinen dein Co-Prozessor austauschen kannst. Man weiß es ja nicht. Also, ich meine, die, diese Annahme müssten wir natürlich jetzt einfach mal treffen, aber ich meine, wie beschissen wäre jetzt, also wie blöd. Wie komisch wäre jetzt dieser, dieser Teil des Films, wenn, wenn die nächste Szene wäre, Ani bricht in den Hardware-Store ein. Ja, ja,
2: noch, oder noch eher in einem ja. Apothekenzulieferer oder sowas. Also, was, auch, also, was auch
1: immer, ja genau. Also das wäre halt, das wäre komisch, also das würde das besser Brennen. erklären. Aber wir müssen jetzt natürlich erstmal davon ausgehen, also wir, weil, wir wissen ja, wir wussten ja bis zu dem Moment, wo er durch das Fenster steigt, wussten wir ja nichts von ihm. Wir sind davon ausgegangen, der ist irgendwie davongekommen und hätte ja auch sein können, dass, dass ihm das wurscht ist und er T1000-mäßig einfach wieder zusammenwächst. Hätte ja genauso gut sein können, dass, ja. dass die nächste Szene ist, er kommt irgendwo an, hat ein Loch im Arm, guckt sich das an und das Ding wächst zu. Ja. Also ja. ich meine, das würden wir heute, würden wir sowas ja erwarten.
2: Weil ja. das haben wir ja oft genug gesehen in verschiedensten Filmen. Klar, ähm, jetzt ich, halt nicht. Ich, ich glaube aber auch genau aus diesem Grund funktioniert die Szene äh, oder hat die Szene damals gut funktioniert, weil die Leute jetzt ja das erste Mal, also sie wissen jetzt, dass er eine, eine Maschine ja ist äh, durch die Exposition ähm, von von Kyle Reese. Sie haben gesehen, dass er quasi übermenschliche Dinge ja auch kann, ne? durch die Scheibe boxen und mhm. springen und so und diese ganzen Geschichten. Und jetzt ähm, ist man natürlich völlig fasziniert so ein bisschen von diesem es gibt sicherlich blutigeres, aber damals vielleicht auch äh, durchaus interessanten, gematschten Gesicht und dann ja eben ja auch durch die, durch den verletzten Arm, der übrigens, da sind wir wieder beim Thema, also ich finde das sieht wie ein Einschuss aus, also auch wie ein Schrottflinteneinschuss, ne, weil die Jacke ja da auch durchlöchert ist und so mhm. aufgefetzt ist mhm. und wenn er dann den Jackenärmel hochzieht, sieht man ja, es ähm, also sieht aus, als ob er tatsächlich von einer von von Schrotkugeln getroffen worden mhm. ist. Was ich vor allem finde, ist, dass dieser Arm wahnsinnig echt aussieht. Ja.
0: Insbesondere im Vergleich zu seinem Gesicht gleich. Wobei also der Arm, dieser Arm da sieht auch echt so ist. gut aus. Ich meine, er sägt da mit einem Skalpell rein. Und der also Arm pass sieht auf, wirklich echt aus.
2: Pass auf, erstmal sieht der Arm echt aus, weil es ein echter Arm ist, der nur so ein bisschen geschminkt ist. Da sind wir uns ja einig, oder?
0: Ja. Ja und dann so. schneidet er mit dem Skalpell rein und auch das sieht echt aus und ich genau, sehe auch der keinen
2: Übergang von Fake Arm zu echter Hand. Also hast du einen Schnitt, da ist ein Schnitt, ein Schnitt dazwischen, der, die Hand. Nee, ist, es ist es kein ist, Schnitt, es ist kein Schnitt. Die die Hand ist Fake definitiv und das das Interessante warum sie es hingekriegt haben, wo du das vielleicht gut erkennen könntest, dass die Hand Fake ist, wäre an den Fingern. Genau. Und das hat er perfekt inszeniert, weil die Finger in der Unschärfe sind. Die sind vorne in der Unschärfe. Das heißt, du würdest mhm. wahrscheinlich, wenn das vorne dir der Fokus vorne auf die Finger wäre, auf die Fingernägeln erkennen, dass es dass es Silikon ist oder was auch immer sein mag, Kunststoff ist. Aber hier ist es so geschickt gemacht, dass ähm, du das in der Unschärfe hast und dieser blutige Matsch, der da so kommt. Ja gut, geschenkt so, ne,
0: wenn das unecht ist, aber für mich sieht auch die Haut und die ganzen Falten und so, sieht gemacht.
2: wahnsinnig gut aus. Gar, gar keine Fall. sehr Stan Winston? Mhm. Mit also, seinem Shop, der ja, also das Interessante ist, dass ja Cameron, wenn ich nochmal kurz ausholen darf, einen anderen Special Effects Mann haben wollte für den Film, zu dem er gegangen ist, das Name mir jetzt nicht einfällt, das muss ich das nächste Mal nochmal nachliefern und der hat dann zu ihm gesagt, nee. Ich verstehe, was du vorhast, geh bitte zu Stan Winston, der kann das. Und dann hat Cameron gesagt, nee, will ich aber nicht, ich will, dass du das machst, weil ich will, das, weil ich weiß, dass du gute Special Effects machst. Nee, das, was du machen willst, dafür brauchst du Stan Winston. Und der war damals halt noch nicht so super bekannt, wie er dann später ist, und dann mhm. ist er inzwischen auch verstorben. Und dann hat Cameron aber drauf gehört, hat sich mit ihm getroffen, und Stan Winston hat ganz, ganz schnell verstanden, was Cameron wollte, worum es im Terminator ging, diese ganzen Effekte, die die da sind, äh, stammen ja alle aus der Hand von Stan Winston, der ja dann auch eine unglaubliche Karriere in Hollywood dann irgendwann hingelegt hat. Und äh, die, die, der Arm hier gehört definitiv dazu. Das ist einfach unglaublich.
1: Also viel, viel davon ist, äh, lebt natürlich davon, dass es nicht ausschließlich eine, ein Gummistück ist, wo reingeschnitten wird, sondern dass da Mechatronik vorne drin ist oder ja. oder irgendeine Mechanik zumindest, weil das können auch Schnüre sein. Ja, ja, klar. Dass sich die Finger so ein bisschen bewegen, weil das damit ist es halt plötzlich ein, ein lebendiges Objekt ja. und ähm, ja, das das macht einfach wahnsinnig viel aus. Ich,
2: ich gucke gerade, ob, ob ob sogar vielleicht die Handfläche tut gar nicht. Das ist ganz witzig, weil wenn du jetzt die Hand so auf den Tisch legst und den, den Finger bewegst, müsste sich eigentlich die Handfläche und auch ein Teil das Handgelenk mitbewegen. So sind wir ja angelegt in der Mechanik. Ähm, das tut dieser Fake-Arm gar nicht zwingend, aber es macht nichts. Genau. also Ganz interessant, der Effekt funktioniert Doch, trotzdem. der bewegt sich. Der bewegt sich natürlich. Minimal. Ja, aber er bewegt sich. Ich gucke nochmal, warte.
0: Also bei 52,29 meiner Zählung nach da bewegt der, der, der bewegt sich die Handfläche während, ja, des, stimmt. während dieses Schnitts. Das,
2: das also sieht ist schon gut wahnsinnig gemacht. gut aus. Ja, ja und dann äh, ja, schneidet er und man, man ist ein bisschen irritiert, warum man sich da mit dem Skalpell in die Hand reinschneidet. Dann wird das sehr blutige Skalpell auf den Tisch gelegt und dann kommen eben diese, äh, die heißen da, glaube ich, tatsächlich die man für OPs benutzt. Mhm. Und man hört ja auch dieses schöne, ekelige mhm. Geräusch. Und dann sehen wir einfach, wie, wie ich finde, auch Und eine sehr schöne Idee.
0: Dann sehen wir die Hand, die einfach super nicht echt aussieht. Ja. So, das ist so der der krasse Unterschied zu dem gerade. Und das, ich kann mir kaum vorstellen, dass sie verschiedene Arme dafür hatten. Also
2: die Unschärfe
0: hat offensichtlich da sehr sehr viel ausgemacht.
2: Doch, das dürften un un unterschiedliche Hände sein tatsächlich. Da ist,
1: Also da ist ein ein Ding dabei, dass wenn wenn das nicht so wäre, dann hätten wir das das Problem, was du jetzt siehst, nicht. Also in dem Moment, wo, wo sich diese. Also da sehen wir ja zum einen die Hand in seiner, in seiner vollen Schärfe. Ja. Das, ja, ja. das ist ja. Ganz, ganz normal. Und die, die Hand ballt sich so ein bisschen. Ja. Und in dem Moment wirft sich die Haut in, in der Handfläche. Ja. Und das ist Und der das Moment, wo es für aus. mich auseinanderfällt. Weil ja. das würde das so. Das, das tut ein Stück, ein Stück äh, ja, Silikon stimmt. oder Gummi, tut das. Ja. aber Haut tut es nicht. Und da siehst du halt, wie sich diese komplette Hand... Also in dem Moment... Also klar, die... die die Immer ist halt gut. übertrieben übertrieben rau diese Hand das könnte ja noch sein du siehst die Fingernägel besser das da sind wir genau da wo wir vorhin waren und dann halt diese dieses wie sie wie dieses ganze dieses ganze ähm, diese ganze Oberfläche sich sich bewegt und, ja, das genau.
2: das passt. Ja. und hier und sieht aber auch die Haut nicht echt aus und die Fingernägel schon mal gar nicht ja und und in dem, im Vergleich zu, also und vorher also das müssen ja unterschiedliche Hände sein weil vorher natürlich äh, der der Arm nicht diese ganze Mechanik beinhaltet hat da war ein Draht drin, der dafür gesorgt hat, dass der Zeigefinger sich bewegt hat. Aber diese elaborierte äh, Schienenmechanik, die wir jetzt hier sehen, ähm, die war sicherlich nicht in dem anderen Arm äh, mit drin. Ja. Also das, das ist halt tatsächlich Hollywood. Da baust du halt für jede Szene, für jede Einstellung dann nochmal ein, ja ein neues Ding.
1: im Grunde auch kein Problem, weil was, du wasch also was hier wahrscheinlich auch gemacht wird, es wird halt ein Abguss von der echten Hand gemacht. Mhm. Also da kriegst du halt einen Überzug aus Latex oder weiß ich nicht was drauf. Der wird ausgegossen. Und ähm, dann wird halt da das... Also hier in meiner ja langjährigen Erfahrung als Special Effects äh, ja, Produzent bist äh, ja wahrscheinlich ähm, Scherz. Da äh, und das heißt, du gießt halt im Zweifel zwei Stück oder 18 Stück oder weiß ich nicht, weil in dem Moment, wo du einmal die Form gemacht hast, kannst du die ja immer mal wieder gießen ja. und ähm, und dann schneidest du halt die eine auf und und, und die wird ja nicht aufgeschnitten und einfach ein bisschen rot be äh, bemalt, sondern also auch dieses ganze Schnittmuster das wird ja das das sägt da ja jemand äh, aufwendig rein, damit das halt so aussieht, als wäre das halt ein zerfetztes Stück Haut. Ja. Und ähm, wahrscheinlich diese zwei Klammern, die sind da wahrscheinlich auch festgemacht, dass wenn du das Ding rumträgst, dass die da nicht mal runterfallen können. ja klar, so scheiß. Also wahrscheinlich sind es halt schon einfach zwei Arme. Äh, vielleicht gibt es auch noch einen dritten und einen vierten für andere Shots, die da nicht benutzt wurden. Und genau. Und der eine ist halt dafür gemacht, dass sich da, wenn der Arm sich bewegt, in irgendwelche Irgendwelche Mechaniken was tun mhm. und beim anderen ist es halt wahrscheinlich
2: nicht nötig. Ja. Genau. Aber eine geile Szene schon, finde ja, ich. Ja. Also, und, und dann auch diese Idee, in den Arm ein Stück weit hineinzugehen und dann siehst du da auch noch so ein bisschen Gewebe was da über, diesen, über diese Metallwirren hinübergeht. Also das ist schon ganz, ganz cool irgendwie gemacht, finde ich. Es ist ja auch der menschlichen Anatomie tatsächlich ein bisschen
0: entsprechend. Ne? Ich meine, für die Finger eine, eine Mechanik in den Arm zu bauen, ist nicht wahnsinnig sinnvoll. Es sei denn, du steuerst das tatsächlich das ganze Ding mechanisch von der Mitte aus, so wie das ja. bei Puppen früher der Fall war. Mhm. Sondern ansonsten würden ja Mikro-, Mikromotoren irgendwie in den Fingern reichen. Ähm, genau. Aber beim Menschen ist es ja tatsächlich auch so ein bisschen so, dass zumindest die Sehnen sich äh, sich im Arm befinden, die dann die Finger steuern. Also von daher, ja, okay.
1: Aber es ist natürlich nötig, dass es so ist. Also es wäre ja bescheuert, wenn jetzt da Mikromotoren in den Fingern wären und der macht dann da auf und und stellt dann fest, oh, guck mal, da ist mein Flachbandkabel angeknickt. <lacht> äh, hier ist der Ja, ja genau. Ich meine, du... Ja, ja, ist, klar. Also vor allem wenn wir uns, wenn wir uns ähm, nochmal vergegenwärtigen, ähm, Spoiler Alert, irgendwann hat er keine Haut mehr, der gute Mann. Ja. Yeah, yeah. Und da sieht er halt so aus und der ja. würde viel weniger, also das, das, macht ihn so bedrohlich, dass er so wahnsinnig viele von diesen, von diesen ähm, Streben hat, ja, die, mh, die genau. überall, die überall da, wo wir halt Muskeln und Sehnen erwarten würden, wo einfach Metall ist. Und das macht macht diese Maschine noch so viel fieser und gemeiner ähm, ohne Haut als sie es tatsächlich noch schon ist mhm. und wie gesagt das ist absolut wichtig dass sich hier halt unsinnigerweise einfach so Stahlzüge langziehen
2: mhm. und das Witzige ist halt dass ja in dieser ganzen Szene deutlich wird dass seine dass seine Finger oder seine Hand nicht mehr gut funktioniert ja. offensichtlich diesen Einschuss. Und dann geht er ja einfach so ganz stumpf mit so einer Zange drei, rein in, 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 in diesen Arm und zieht an diesen Metallstreben und dann bewegen sich die Finger. Also ein unglaublich ja. Schöne Szene, die, die ich weiß, ein Freund von mir, als wir den zusammen gesehen haben mit, mit mit weiß nicht, 14, 15 oder so, wir haben über Monate diesen immer dann so am Arm gefasst und dann unsere Finger bewegt, weil es einfach die <lacht> Idee äh, immer begleitet hat, ja. äh, dieser Zange im Arm. Und Jetzt
0: ist halt, also das Schöne an dieser Szene ist ja, die zeigt uns tatsächlich, Arnie ist ein Roboter. Ja. Und dann kommt nämlich jetzt im Anschluss die Szene mit Kyle Reese, der verhört wird. Und, ja, oh gut. ähm,
2: guter Hinweis, ja.
0: Und keiner glaubt ihm diese Geschichte. Ja. Dass, und wir
2: wissen es jetzt. Und wir wissen es
0: einfach. Also der Zuschauer hat halt gerade gesehen, dass es ein Roboter ist, der mechanisch gestört also, ne? Ja, und deswegen äh, wissen wir jetzt auch, für wen wir routen müssen. Also, wie sagt man es auf Deutsch? Ähm, zu wem wir halten müssen, weil es der Gute ist. So, Nämlich eben Kyle Reese.
1: Dieser Psychologe einfach. Der ist so krank. Der ist einfach, ja, also nochmal, was Alexander vorhin gesagt hat, einfach sehr gut gecastet. <lacht> ja. Ja.
2: ja. Eine war es. Eine eine ja.
1: Sagt ein Wort und ich finde ihn schon wieder scheiße. Es ist wirklich dieses, dieses Gegene, also weil so, genauso stellst du es dir natürlich vor, du, du, wirst, ähm, du wirst festgenommen, sagst irgendwas, was erstmal implausibel klingt und dann hast du da jemanden, der dir eigentlich so tun sollte, als wäre er erstmal auf deiner Seite, um zu verstehen, was bei dir mhm. ähm, was bei dir Phase ist. Mhm. Und dann ist ihm ist das einfach komplett egal.
2: Was mich bei dem bei dem Psychiater auch so ein Stück weit, oder bei dem Kriminalpsychologen ein Stück weit stört, ist so die, die Arroganz, die daraus entsteht, dass er natürlich schon tausendfach also wirklich durchgeknallte Straftäter vor sich gesehen hat. Also die, die der Gedanke, dass es sich hierbei jetzt um jemanden handeln könnte, der die Wahrheit sagt, ja, ist natürlich auch far out. Also wir so als Sci-Fi-Kinogänger sagen natürlich, ja, dann glaubt dem doch mal halt und die Geschichte ist so total hm. realistisch. Aber der ist halt Cop in L.A. in einer Zeit, in der Verbrechen da auch großartig angesagt war. Drogenkriminalität. Also Menschen, die sich irgendein Zeug reingefressen haben und dann irgendwas gesehen haben. Insofern ist diese Arroganz und Überheblichkeit, die er da darstellt, ja auch ein Stück weit nachvollziehbar. Und Klar. dann eben Klar. konsequent im Grunde genommen für die für die Rollenbeschreibung, die er da zu erfüllen hat. Also ich kann ihm jetzt als Psychologe noch nicht mal einen Vorwurf machen, dass er so agiert, wie er agiert, weil er hat wahrscheinlich da alles schon ähm, gesehen in, mhm. in, in diesem äh, Interrogation, äh, sagen wir mal, im Befragungszimmer oder was auch immer. Wahrscheinlich, ja. Ja, also insofern. Es
0: ist dann halt auch einfach schwer, irgendwie die Contenance zu behalten. Und die hat, also so wie er sich gibt, hat er die schon vor Jahren verloren und nimmt einfach niemanden mehr ernst, den er trifft. so.
2: Ja, ist halt wirklich so ein abgewichster Job und dann auch noch nachts wieder raus. Wahrscheinlich von Frauen und Kinder weggenervt und Meinst genauso.
0: Du? Fernseher weggenervt, glaube ich, eher. Ja. Oder
2: Fernseher weggenervt, kann natürlich auch sein. Und Vukovic ist ja ganz lustig. Wir gehen dann ja durch diese Verspiegelte Wand ja durch und sehen dann bukovic und, und Traxler ja schon wieder eine Fluppe im Mund hat. Es ist echt krass, wie viel geraucht wird in, ja. diesem, in diesem. Also, das ist sicher, ich glaube, in den 80ern hat sich da auch niemand so sehr dran gestört. Überhaupt nicht. Nee. Das war völlig normal. Auch und, der andere Kopf übrigens in dem in dem äh, Befragungszimmer quarzt auch an ja, der ja, Wand klar. stehend. Also irgendwie quarzen da alle. Ähm, genau, und Vukovic und sagt. Das ist echt cool. Das ist echt großartig, was der da erzählt. Was ich mich frage, ist ja in so Filmen
0: aus dieser Zeit, sind das tatsächlich Filmzigaretten wie heutzutage oder sind das einfach echte Zigaretten,
2: die da rumlagen und die sie geraucht haben, weil sie das sowieso alle gemacht haben? Das Abgefahren ist, dass es ja sogar Hollywood-Schauspieler gab, die nicht geraucht haben äh, und dann in den Film geraucht haben. Die haben dann diese kräuter Kräuter-Filmzigaretten mhm. geraucht. Äh, pff, kann ich dir jetzt nicht beantworten. Also wenn der, wenn der äh,
0: also ich kann Schrauch. mir vorstellen, dass das halt nicht im Drehbuch stand, die rauchen alle, sondern dass das einfach so war, so ne, wie alle auch Klamotten tragen, ohne dass es jemand erwähnt. Hm. Also ich glaube schon, also
1: zumindest zumindest äh, Traxler und äh, Vukovic, da steht das sicherlich drin, weil da ja. ist es ja auch Teil ihrer mhm. Interaktion ja. vorher gewesen, so wir tauschen Kippen aus und auch diese dieser dieses also ich meine, es ist ja sehr klar, wie nah die beiden zusammen sind. Mhm. Die, also wenn wir nochmal auf die Szene von vorhin zurückgehen, wo wo ähm, wo Sarah befragt wird, da er kommt ja rein, nimmt vermutlich aus Respekt oder weiß ich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Respekt kann sich selber weil sie vorher einmal voll angequarzt hat. Nimmt diese Kippe und reicht sie Vukovic und der qualmt sie weiter.
0: Mhm. Ja. Und äh, das... Das stand also, bestimmt irgendwie im Skript so.
1: Das da gehe ich, geh ich stark von aus. Und ähm, ich meine, das... Das, also ich würde jetzt, das ist wahnsinnig schwierig, weil das wieder aus so einer, es ist jetzt 2020 Sicht, das sind einfach 30 Jahre, knapp 30 Jahre Unterschied, da ist es natürlich schon noch ein bisschen anders, aber dieses, dieses ich stehe nicht da und höre, höre dir zu und befrage dich aktiv, weil ich deinem Standpunkt glaube, sondern dieses, ich stehe da Quarz halt mit an die Wand gelehnt, so, es könnte mir nicht egaler sein, was du erzählst. Könnte schon sein, dass das dass das schon eine, eine Absicht war, dass, dass hier der dieser Schauspieler raucht an der Stelle.
2: Mhm. Und dann ist es ja so, also bei Trexler und Vukovic, also das ist so ein bisschen, was du gerade beschrieben hast, das ist halt ein altes Ehepaar, ne? ja, ja. Also so ein, so ein Job-Ehepaar, das ist ja das mhm. Verhältnis, was die irgendwie miteinander ja. ähm, da haben und leben und ich glaube, ich habe keine Ahnung, entweder bist du starker Raucher oder du rauchst dann eben diese Kräuterfilmzigaretten weil die quarzen sich ja sonst ja wirklich tot. Das ist ja, also wir sehen hier einen Take, aber jeder Take ist ja mindestens fünf, sechs, sieben, acht Mal. Und ähm, wenn da in jedem Take geraucht werden soll, dann hast du quasi zwei Schachteln an einem, oder drei Schachteln an einem Arbeitstag geraucht. Wenn es normale Zigaretten sind, das ist ja selbst für einen Raucher auch viel. Du ja mhm. bist halt Kettenraucher, aber... Ja. Naja, ist ja halt wie Essen... Im, Im Film, ne wo die Leute eigentlich alles immer, immer in Eimer springen wenn ein Take mit Essen ist. Weil sie mhm. einfach, es geht halt nicht, du kannst nicht so viel essen, ah, wie du bei mh. dir. No, ja, gut, okay. Der eine oder andere <lacht> vielleicht.
1: Norm, Norm, meine Superkraft Ach. <lacht> Genau, ja. ja.
2: Und und ähm, naja, also äh, ähm, Kyle ist jetzt also wirklich nochmal wieder am Beschreiben, immer und immer wieder. Äh, so wird es uns jetzt dargestellt. Ähm, was äh, passiert ist, dass es ein Computersystem ist, gegen das sie gekämpft haben. Äh, und dann wird der Psychologe, der übrigens auch raucht, sehe ich jetzt gerade. Ja, klar. Nimmt die Hand hoch und auch. Also, also äh, beide, die im Verhörraum sind, rauchen auch. Also, das ist echt unfassbar. Ja, ist schon wirklich absurd, ehrlich gesagt. Ähm, wird angepiept und äh, ist dann auch ein bisschen abgelenkt. Und er sagt dann, ah, und der Computer glaubt also, er kann gewinnen, wenn die Mutter seines Feindes getötet wird. Mhm, mh. Und das ist halt so arrogant und so von oben herab, wie er mhm. mit ihm redet. Mhm. Äh, und Vukovic amüsiert sich, also sagt es ja auch, ne also Silverman äh, ja. bringt mich jedes Mal zum Lachen.
1: Mhm. Ja. ja. <lacht>
2: ähm, und dann geht, genau sind sie hier auf dem Drogen, also who burnt his afghan, also er sagt natürlich, letzte Woche war hier einer, der hat halt, also burnt afghan ist halt haschisch, mhm. ähm, sie, sie glauben natürlich überhaupt nichts von dieser Geschichte, ähm, die, die ihnen Kyries jetzt erzählt.
0: Und für uns ist es, also für uns Zuschauer ist es natürlich auch schon ein bisschen was von dem Gleichen wieder, weil er macht hier die gleiche ja. Exposition noch mal. Ja der einzige Aspekt, der hier noch dazukommt, von dem wir noch nicht genau wussten, wie das nun tatsächlich funktioniert hat, ist, dass Silverman fragt, wie kommen sie zurück? Und er sagt, es kann niemand zurück. Es gibt nur ihn und mich und keiner kommt zurück. Und das ist halt, also jetzt wissen wir auch für Kyle Reese persönlich sind die Stakes ziemlich high. Also ja. der hat halt auch viel, viel einfach
2: Risiko, hier zu sein. Ja und investiert, also er hat sein gesamtes Leben aufgegeben mhm. und äh, was, was ja hier jetzt nochmal erklärt wird, ist dieses Zeitreiseverfahren, ähm, das ist ja auch das wieder eine, eine, eine Frage, die sich die die Zuschauer natürlich stellen können, warum sind die nackig ähm, gekommen, warum warum haben sie keine Waffen mitgebracht, wie kommst du zurück ähm, und das wird jetzt hier nochmal beschrieben, also der Komplex ist hochgejagt worden, wir können nicht zurückreisen, keiner geht zurück. Und wir haben auch keine Waffen äh, mitgenommen, weil das technisch nicht geht.
0: Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist die nach der Motivation. Warum ist ausgerechnet Kyle Reese der Typ, der hier zurückgegangen ist? Und das wissen wir einfach nicht. Und das ist natürlich eine ne latent interessante Frage an dieser Stelle, ja. die ja dann im späteren Film auch sehr explizit beantwortet wird. Ähm, ja, ja klar. Was ich, was ich dem, also ne, was einer der Gründe ist, warum der Film so gut ist. Weil das, weil das halt hier schon aufkommt. Ne? Warum genau er? nicht Ich meine, er ist halt ja, ja. irgendein Soldat. Warum?
2: Naja. Ja. Ähm, und äh, ähm, ich habe gerade ein bisschen zu viel gespoilert. Also das mit den, mit den Waffen wird noch gar nicht gefragt, weil wir ja hier noch einen Zwischenschnitt erstmal haben. Da geht es ja erstmal nur darum, ob man zurückkommen kann oder nicht zurückkommen mhm. kann. Mhm. Was er ja dann verneint und sagt, nee, man kann nicht äh, zurückkommen. Und dann sind wir nämlich zurück im Einzimmer-Apartment äh, des Terminators wieder.
0: Der einen Wahnsinnsoberarm hat.
2: Ja, erstmal sehen wir ja nur die, die ja, sehen wir, wie ein Wasserhahn auftreten mit einer verbundenen Hand. Wir sehen den verbundenen Unterarm. Also scheinbar ist er mit seiner Reparatur da ja fertig und du hast natürlich recht. Dieser unglaubliche Bizeps von Arnold Schwarzenegger in seiner Primetime, das war ja direkt, nachdem er die Fortsetzung von hat er die Fortsetzung gedreht oder den ersten Hercules Prolern? in New York. Nee, also Erkulitz und klar, war sein erster Film, dann hat er Conan gedreht, nee, er hat äh, den Terminator zugesagt und hat dann, glaube ich, die Zusage für Conan bekommen oder war es die Fortsetzung, also die mussten ja die Dreharbeiten verschieben, weil sie ihn nicht gekriegt haben, wegen einer der Conan-Filme und ähm, das heißt, er ist zumindest von den Dreharbeiten eines der beiden Conan-Filme in diesen Film eingestiegen und bei den Conan-Filmen war er natürlich noch sehr, 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 sehr gepusht und auf seinem Weltmeister Bodybuilding Niveau
0: sind die sehenswerte
2: Filme ich habe die nie gesehen Call die Conan Filme kann man schon mal angucken oh die finde ich also finde ich gut ist, eigentlich ist es High Fantasy mit, mit Barbaren also schon also, also es ist die Effekte sind halt extrem cheesy muss man mal sagen aber
1: also man muss die, man darf halt wieder mal nicht vergessen man muss die halt aus in, in so also ein bisschen im Mindset der, der Zeit, in der sie entstanden sind, gucken. Also ja. die, die, also ich würde jetzt ja sagen, die, die sind schlechter gealtert als es jetzt ein Terminator ist.
2: Definitiv, ganz klar. Und
1: ähm, es sind gute Unterhaltung. Es ist äh, und es ist sehr gute Unterhaltung, sie im englischen Original zu sehen. Oh ja, äh, weil Arnold.
2: Mhm. And here äh, the lamentation of the women.
1: <lacht> ja, genau.
2: Kill your enemies and here's the lamentation of the women.
1: Ja, um, großartig. Also wieder mal, wieder mal so ein eine ein zwei oder ein zwei der Filme, die mal wieder klar machen, es ist, macht keinen Sinn, dass dieser Mann so ein, ein erfolgreicher Schauspieler geworden ist. Um, mhm. Zumindest
2: nicht im Stummfilm. Na, sagen wir mal so, also der der erste, also wenn wir mal kurz diesen kleinen Abzweig machen, also der erste Conan-Film, also Conan selber war ja äh, erstmal sehr erfolgreiche Pulp-Literatur in den 30er, 40er Jahren. Mhm. Dann gab es Comics, die sehr, sehr erfolgreich waren. Ähm, die Bücher sind aber auch, oder die Romanvorlage ist anders als der Film so. Also die Bücher sind noch viel mehr fantasy genre im Grunde genommen nur in einem anderen Setting. Es gab den Dieb, es gab den den Barbaren, also es ist eigentlich sehr sehr klassisch die Romanvorlage. Aber Conan war halt einer der ersten Filme, der so ein Setting auch mal dem breiten Publikum gegeben hatte. Mhm, ja. das war, zwar, das war das war zwar von der Production Value immer noch ein kleinerer Film, aber mit einer mit einem mit einem Setting, was es was die Zuschauer nicht gesehen haben und das hat sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt und tatsächlich die Figur Arnold Schwarzenegger in diesem Film der da quasi nackt die ganze Zeit durch die Gegend lief und man sah den ja nur Muskel bepackt. Ähm, mhm. Das war halt für die damalige Zeit irgendwas Innovatives. Und ja, natürlich, mit so ne, So muss man es, glaube ich, äh, betrachten. Ist sicherlich kein Autorenkino. Das kann man mal <lacht> ja, Das
0: kann man so zusammenfassen, denke ich. ja, ja. Gut, äh, zurück zu Terminator. Der Arnold Schwarzenegger, den wir ja gerade äh, genügend besprochen haben, ähm, und hier ist hier der der Bruch zwischen Maske, also zwischen Fake und echt, ist ziemlich krass, weil er siegt sich jetzt nämlich das Auge aus dem Kopf mit diesem gleichen Messer und ähm, das sieht anfangs gut aus, wo man nicht genau sieht, was er macht und dann ist eine Szene, die war natürlich auch extrem schwierig zu machen. Das, äh, das sehen wir halt in anderen Filmen jedenfalls nicht so nicht so detailgetreu. Er schneidet sich dann mit diesem Skype quasi ins Auge und das ist natürlich nicht er selber, sondern eben eine Maske. Und, ähm wobei wo, wobei
2: das ja noch, also dieser erste Ansatzpunkt mit dem Skalpell, ja noch halbwegs okay sieht. Also man sieht schon da, dass das Gesicht Latex ist, wenn man es gesehen will. Ich glaube, wenn du es das erste Mal siehst, bist du irgendwie so fasziniert davon, dass der sich mit einem Messer ans Auge geht, dass das irgendwie dich völlig dahin fokussiert. Ähm Und interessanterweise übrigens für mich, in der Fassung, die wir hier gerade gucken, ich kenne, glaube ich, immer nur eine ne, ne geschnittene Fassung, die nicht so lang ist. Ich kenne immer nur die Fernsehfassung, die deutlich mhm. kürzer ist, wo er diesen diese Drehung macht und dann fällt quasi schon ähm, die die Augenlinse oder wie man es auch sa immer sagen will, ins Wasser. Aber hier in der Fassung, die wir hier, hier gerade vorlegen haben, säbelt er noch deutlich ausführlicher im Auge mhm. rum. Ähm, und das äh, habe ich so nicht gesehen. Also ich kenne dann nur eine geschnittene Fassung, weil er zieht sich jetzt ja sozusagen dass äh, die Bedeckung des Auges, ich weiß gar nicht, wie man, den Augapfel, die, die, die eine Hälfte des Augapfels zieht er sich ja ab Ja, den Forderung und lässt Teil, den man sie dann reinfallen. Kann, ja. Und das ist schon auch ziemlich eklig. Sieht insofern auch gut aus, weil er natürlich hier im Halbprofil zu sehen ist. Und äh, das ist natürlich der echte Schauspieler ist, der jetzt einfach so ein, so ein Stück Kunststoff vor sich auf das geschlossene Auge wahrscheinlich gedrückt hat und dann wegnimmt. Und also, dann. Bin ich aber gleich bei bei dem, was du ja auch sagst. Dann auch geschickt noch gemacht, nimmt er sich ja das Handtuch und drückt sich das ab. Ähm, und dann sehen wir tatsächlich das doch sehr künstliche Gesicht, wo dann... Und also, man erkennt Misch
0: schon, dass es Arnold Schwarzenegger sein soll, nur das Auge ist halt extrem schwer nachzumachen. Also, das, das noch echte Auge ist halt sehr schwer nachzumachen und da spätestens bist du halt total raus,
2: weil. Und die Bewegung das des, des Auges ist, ist, und so gleichzeitig fuß.
0: die Bewegung, diese mechatronische Bewegung in den kleinen Hakern, die ist auf jeden Fall halt fake. Und das hätte man ein bisschen runder machen können, wenn er in dem Moment, wo es dann tatsächlich wieder Arnold Schwarzenegger ist, einfach ähm, auch so ein bisschen hakelige Bewegung macht. So, das hätte man
2: hätte man ein bisschen runder machen können. Ich, ganz ich. ehrlich, das hätte man besser machen können, wenn die mehr Budget gehabt haben. Also das Natürlich, ist, ich,
0: klar, aber ne? Ne, Arnold Schwarzenegger zu sagen, hier beweg dich mal ein bisschen hakelig, so wäre auch
2: wäre gegangen. Ja. Und trotzdem glaube ich, für diejenigen, die das, das erste Mal im Kino gesehen haben, warst du einfach völlig fertig davon, dass der sich gerade das Auge rausgeschnitten hat, weil das, mhm. was wir jetzt ja sehen, ist, dass äh, die Augenhöhle komplett leer ist und wir sehen da jetzt einfach nur so eine rote Linse noch drin und äh, dann sehen wir ja eine relativ äh, flüssige Bewegung wir sehen das Auge in groß und wenn man da die Making-ofs von kennt weiß man dass das tatsächlich eine ein Riesenauge dann wiederum ist äh, was sie konstruiert hm. haben mhm. wo man dann wieder mehr Platz für die Mechanik hatte so dass das ja sehr sehr flüssig aussieht und auch wie die Linse sich so öffnet und dann ganz doll ja. rot wird und wieder zugeht ja. da haben wir dann schon wieder eine neue Prothese in Anführungsstrichen, die dann direkt vor die Kameralinse gesetzt wurde. Also mhm. Aufwand getrieben ohne Ende, aber klar, also das Gesicht, also der künstliche Kopf letztendlich, der künstliche Oberkörper von Arnold Schwarzenegger mit Haut, da fehlen die letzten... Zehn Stundenkilometer oder jetzt letzten 10 Cent zum Euro einfach. Ja. Das ist muss man einfach so sagen. Ja,
1: zusätzlich kommt natürlich dazu, dass ein Gesicht deutlich schwieriger einfach ist als alles andere. Also gerade gerade wenn du Augen hast, weil Augen natürlich sehr viel von von so äh, Lebendigkeit übermitteln und ja haben Gesichter äh, ja meistens. Genau, und so unlebendige Augen ähm, sind halt nicht sehr lebendig, sag ich es mal einfach. Das ist ein Surprise. Äh, ja. was, man, was man vorher noch so einmal kurz sieht, und da ist natürlich jetzt wieder dieses: wir gucken hier einen Film in, auf unserem Monitor, 30 cm entfernt, frame für Frame an. Als in dem Moment, als er sich im Auge rumrührt, hat er natürlich keine Klinge in diesem, in diesem Messerchen drin. Das fällt tatsächlich relativ gut auf, finde ich. Mhm. Ähm, sieht man tatsächlich auch beim Durchsteppen, wahrscheinlich siehst du es, also gerade als er das Messer ansetzt, wahrscheinlich sie hast du es im Kino einfach nicht mitbekommen, dass dem halt so ist, aber, aber man sieht es halt schon, weil der, die, 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 die Szene, wo er dieses Ding dahin führt und dann langsam zum Auge, dem Auge näher kommt, bevor der Schnitt passiert, die ist jetzt schon vergleichsweise lang. Also das sind sicher eineinhalb, zwei Sekunden. Das klingt jetzt wieder so lang. Aber für, für Film ist sowas, ist das schon relativ lang. Ja,
0: ja und dann ähm, endet die Szene quasi damit, dass er sich verhältnismäßig elegant, finde ich, äh, eine Sonnenbrille auf seinen Latexkopf setzt. Und dann kommt natürlich ein Schnitt und es ist wieder der echte Arnold Schwarzenegger.
2: Ja, ist ganz geschickt gemacht. Ne? Also das ist tatsächlich dann, also wir wissen jetzt, dass da ein künstliches Auge in, in ihm drin ist. Mhm. Und in dem Moment, wo er dann die Sonnenbrille ja wieder aufsetzt, ist alles gut. Ich meine, es ist aber auch nice gemacht. Es ist eine echte Hand, die von hinten ihm da die Brille aufsetzt. Mhm. Ja. Und dann kommt der Schnitt und das ist tatsächlich, wir sehen, wie der wie der Kopf auf den Spiegel zugeht und ab da siehst du wieder die 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 runde, flüssige Bewegung von menschlicher Muskulatur und davor ist es eben das etwas ruckelige, nicht ganz so weiche Bewegen einer, einer Puppe. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Mhm, genau. Was schade ist, ich glaube, wenn das mit mehr Geld noch produziert worden wäre, dann wäre es absolut gruselig, diese Sequenz. So ist sie gut und hat damals, glaube ich, auch die Leute echt ein bisschen geflasht. Ähm, aber klar, heute mit Full HD und 30 Zentimeter, du hast es schon gesagt, schnell dann ja. sieht man es halt. Ja. Interessant finde ich, dass er sich die Haare einmal richtet, der Terminator, was für eine völlig überflüssige <lacht> ja. Geste halte, halt, aber
1: ja, wahrscheinlich, also ich meine, äh, auch hier wieder, er ist ja nicht keine, erstmal keine pure Tötungsmaschine, er ist halt eine Infiltrationsmaschine und damit könnte man natürlich sagen, der hat vermutlich so Protein, die ihn menschlich erscheinen lassen und ja das machen wir Menschen halt so.
2: Und sich die Haare streichen. So die, die welche
0: haben. Wobei ich mache das auch.
2: Ja, ja, ja. Glatt zu polieren.
0: Ja. Genau. Und dann kommt die Szene, die ich vorhin schon angesprochen habe. Dann nimmt genau. er sich nämlich von unter der Matratze sein sein Supergewehr. Und das ist einfach super Quatsch. Also ich meine, wie viel wie viel Zeit wird er da verbracht haben in diesem Etablissement? Und wie, wie viel hat er damit gerechnet, dass da jemand reinkommt und ihm das den klaut? Oder... Ich, ich habe keine Ahnung, was da die Motivation gewesen sein kann. Und das ist das ist für mich so ein kleiner Bruch in, diesem, in
2: dieser Szene. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Aber gut. Ähm Jetzt setzt auch wieder die, die Industrial Musik ein. Das Finde ich so nett. Ähm, bricht dann aber sofort wieder ab, als wir die Szene wechseln. Also ne, da da ist er quasi, jetzt ist dieser ganze ruhige ambient sound kram vorbei und er wird wieder quasi zu, dem, zu der gefährlichen Maschine und nicht mehr zu dem, zu dem Selbstsanitäter. Und ähm, das wird dann aber sofort hart abrupt äh, abgesiegt, mhm. wo wir zu der, zu der Videorecorder-Szene kommen.
2: Ja. Und dann und? dann ist jetzt ein Teil der Exposition, jetzt kommt nämlich der Teil mit den Waffen, das ist jetzt gar nicht mehr echt, sondern hier sehen wir ja dann die Aufzeichnung dessen, also das mit den Waffen, mhm. was ich gerade schon gespoilert habe, passiert jetzt ja. Mhm. Ähm, wenn Sie sich das anschauen, interessant ist, dass äh, der Psychologe das selber völlig spannend auch wieder findet, ne? Also der ist ja auch völlig fasziniert davon, äh, sich dieses Verhör selber anzuschauen.
1: Ja, aber das Lustige an der Sache ist, er war, muss ja in diesem Verhör dabei gewesen sein, vorher war er auch schon dabei und da war ihm das mehr oder weniger wurscht und jetzt, also jetzt ist er tatsächlich, also in dieser, in, hat er so diesen, diesen, ähm, diesen Analysehut auf, obwohl er keinen Hut auf hat und
0: hört sich halt an, was da erzählt wird und. Äh Findest du tatsächlich Analysehut? Für mich ist das der Entertainer. Also er ist ja quasi derjenige, der jetzt hier sein Werkstück präsentieren darf und das ist eben das Video von dem Kyle Reese und er bricht es dann, er, er hält es dann ja zwischendurch auch an und sagt, also das ist jetzt wirklich mal sehr, sehr, sehr geil so und jetzt hier übrigens und ist dann davon selber so fasziniert, wie cool das ist, was er quasi sich jetzt auf die Fahne schreibt selber geschaffen zu haben dass er total vergisst, dass, was das denn psychologisch gleich mit Sarah anstellt, wenn Kyle Reese sagt, er wird sie töten und so. Das ist halt so ein, so ein völliger Bruch und eine, eine völlige Fehlselbsteinschätzung meinerseits, nee, meinerseits natürlich nicht, sondern die ich bei diesem Psychiater sehe. Also, dass er nicht, nicht einschätzen kann, A, dass er überhaupt unwichtig ist, er stellt sich vor diesem Fernseher und labert rum und wie das dann am Schluss auf Sarah wirkt. Also, das ist schon sehr, sehr komisch.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er unwichtig ist. Für, also, für uns als Zuschauer ist er eine Witzfigur, aber wir wissen, dass er halt nicht recht hat und weil er sich
0: ungerechtfertigt über Kyle Reese lustig macht. Aber insgesamt. Naja, aber das ist ja so ein. Das ist ja das, was ich gerade mit Entertainer meinte. Er stellt sich dahin und sagt, also dieser Junge, mit dem könnte ich Karriere machen. Das ist einfach sowas von äh, unprofessionell.
2: Wobei, man muss ja auch ganz ehrlich mal sagen, er hat ja recht, er sagt, mit dem könnte ich eine Karriere machen, weil das Bild ist so geschlossen und diese die Geschichten, die er erzählen, und er hat ja recht, also wenn du jemanden hättest, der eine, der eine, der eine Psychose hat, ähm, oder der jetzt das als Verschwörungsmythos oder wie auch immer verbreiten würde, die Geschichte, wie sie hier konstruiert ist, ist ja nahezu überhaupt nicht zu widerlegen. Mhm. Die ist so in sich geschlossen, dass du Carl Rees einzig mit, der, mit dem Fakt begegnen kannst, es gibt keine Zeitmaschinen. Und dann würde er sagen, ja klar habt ihr keine Zeitmaschinen, weil wir haben die ja in der Zukunft.
0: Mhm.
2: Und jetzt kann man sich natürlich lang und breit darüber unterhalten, ob nicht die Erfindung einer Zeitmaschine in der Zukunft so viel Implikation auch auf die Vergangenheit der Menschheit hat. Also das ist ja die die, 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 so, das, das, deswegen ist ja diese, dieses, dieses Zeug einfach gar nicht, gar nicht durchdenkbar. Und das ist der beste Beweis dafür, dass wir keine Zeitmaschinen erfinden werden, weil sonst hätten wir wahrscheinlich jetzt schon die Auswirkungen von Zeitmaschinen aus der Zukunft erfahren in unserem, in unserem Leben. Und wenn es jetzt wäre, dass einer zurückreist, sagt, ey, hier ist ein Impfstoff. Ja. <lacht> 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 ich meine, wenn man es mal durchdenkt.
0: Ja, ja. Und dass das nicht passiert, sagt ja, dass die Menschen in der
2: Zukunft Arschlöcher sind im Zweifel zwei oder, ja, oder im Zweifel zwei das, was ja auch sehr realistisch ist. <lacht> Wie, jetzt. Wie auch immer. Menschen, Menschen sind jetzt schon Arschlöcher. Aber, aber um hier im Beispiel zu bleiben, das ist, glaube ich, das Faszinierende, weil wenn du natürlich jemanden hast, der unter Drogeneinfluss dir Blödsinn erzählt, ist die Geschichte halt nicht gut konstruiert. Mhm. Und ich glaube, das macht diesen äh, Psychiater fertig, aber ich stimme dir völlig zu. Er verliert dabei natürlich völlig das Opfer. Eine, eine traumatisierte junge Frau, die fast das Opfer eines Serienkillers geworden wäre, mm. äh, komplett aus dem Fokus. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ähm, in, insofern verstehe ich hier die Darstellung, weil sie ja auch wirklich schön ist. Da, da feiert sich am Ende James Cameron für seine Geschichte ja ein bisschen selber in dieser Figur, muss ja. man ja mal sagen. Ja. Ähm, und parallel dazu äh, wird aber klar klar hier das Opfer ein bisschen aus den, aus den Augen verloren, was nicht passieren dürfte.
0: Ja. Kleines Titbit übrigens noch, während er sich vor den Fernseher stellt und labert, sieht man im Hintergrund so ein, so zwei Fenster und zwischen diesen Fenstern ist eine kleine Wand und da hängt ein Kabel
2: runter und dieses Kabel ist das Stromkabel der elektrischen Uhr. Das haben wir ja schon mal äh, erörtert, also in dem Zimmer waren wir ja schon mal. Ich finde es immer noch
0: krass, dass sie <lacht> keine Batterien hatten damals in den 80ern. Das
2: ist schon schon, schon der Knaller, ne?
0: Ja. Und die Uhr hängt leicht schief ja, die 6 uhr,
2: das 6 ja. uhr ding ist Das nicht, macht äh,
0: mich verrückt. Ja, ja. Ich könnte da nicht mehr umgehen. Auch so ein psychiatisches Mittel hier.
2: Mhm, wahrscheinlich. Um, um Unruhe zu erzeugen beim Zuschauer.
1: Was, was wir jetzt zusätzlicher sehen, also wir, die, die, die Ansicht, die schaltet ja immer wieder hin und her. Oder das, mhm. ist, der Schnitt ist immer wieder zwischen... zwischen ähm, dem, was wir auf dem Fernseher sehen, also da sehen wir auch schön Scanlines und also da ist ganz klar, wir sehen hier die Aufnahme einer Videokassette, dann den, den Polizisten oder den Mitarbeitern des Polizeireviers und Sarah und Sa alle anderen gucken sich das äh, in irgendeiner, also belustigt oder, oder irritiert an und äh, Sarah ist ich weiß nicht, ja, ängstlich, aufgeregt, ein bisschen, bisschen unklar und ähm, also sie, sie fängt ja an, Fingernägel zu kauen mhm. und das Ganze kippt ja noch viel mehr in dem Moment, als es gibt ja diesen einen Moment, wo Kyle aufhört, mit dem mit dem äh, Psychologen zu sprechen, der mit ihm im Raum sitzt oder saß, ähm, sondern tatsächlich anfängt mit der Kamera und damit quasi mit, mit Sarah zu sprechen, so äh, hier, ihr habt es immer noch nicht verstanden und der wird euch alle umbringen und es spielt überhaupt keine Rolle, was ihr macht, der, der kriegt euch schon und äh, spätestens da
0: kippt es ja bei ihr dann völlig. Ja. Ja. Ja, und dann fängt sich der Psychologe immerhin wieder und sagt, Entschuldigung zu Sarah und ähm, sie ist aber offensichtlich nicht überzeugt, dass das, was Kyle Reese erzählt, einfach nicht wahr ist, weil sie natürlich auch den Terminator in Aktion erleben durfte. Ja. Auch diese, auch diese Körperpanzerschutzwesten-Geschichte, die jetzt kommt, ist natürlich Quark. So. Und ähm, Also klar, es würde passen, weil wenn ich 15 ungefähr von diesen Schutzwesten anziehen würde, also jemand mit meiner Statur, dann würde ich auch so breit aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Aber ähm, das war halt auch nicht das, was passiert ist. Und das hat man halt auch gesehen. Der hat halt auch keine Schutzweste angehabt. So. Ja. Schön finde ich dann auch den Moment, wo der Polizist Rexler, der wirklich, wirklich nett ist und sympathisch hier zu Sarah sagt, ja, also das ist alles kein Problem hier, leg dich mal auf die Couch. Sie, sieht zwar nicht so aus, aber es ist bequem. Und du bist hier völlig sicher. Äh, wir haben 30 Polizisten, wichtige Zahl natürlich für später, in diesem Gebäude. Und deswegen ähm, mach dir mal keine Sorgen, schlaf ruhig ein. Und mhm. ähm, das das wirft so ein völlig anderes Licht auf ihn als auf diesen Psychologen, weil dieser Psychologe einfach, der ist halt so ein Antagonist, also so ein, so ein Unsympath und dieser Drexler ist einfach genau das Gegenteil. Ne? Der ist ja. freundlich, der ist dem, der, dem Menschen, mit dem er sich befasst, zugewandt ähm, und versucht irgendwie darauf einzugehen. So, und ja, weiß ich nicht. Das ist. Ja, ich finde diesen Psychologen einfach super scheiße. Ich muss es mal <lacht> gesagt haben. Er ist ja. gut gecastet, aber er bewirkt bei mir wahrscheinlich exakt genau das, was er soll.
2: Was wir hier auch sehen in dieser ganzen Sequenz, auch mit der, mit der Sorge von Trackland, noch vorhin nochmal diesem Austausch, ist ja, dass Sarah Connor einfach gar nicht mehr einordnen kann, was Realität ist, was sie glauben soll. Mhm. Ja, klar. Ähm, und äh, in, der, in, der, in der Situation, wo Kyle Reese ihr ja offensichtlich das Leben gerettet hat, hat sie ihm vertraut. Ja, und mh. jetzt sind aber die beiden Polizisten wieder da und der Psychologe sagt, der ist total verrückt, der Typ. Und dann sagt sie aber, wie konnte das denn alles passieren? Und der hat natürlich die Scheibe gehauen und dann sagt uh, Vukovic, naja, der war auf PCB, also eine Droge, die natürlich hm. solche Auswirkungen haben könnte unter Umständen. Und du merkst, wie Sarah so ein bisschen, ähnlich wie bei der Trauerszene habe ich ja schon mal thematisiert, als einfach so, emotional erschöpft dargestellt wird, dass sie also quasi immer ständig sich neue Menschen sucht, denen sie vertrauen kann und hier tatsächlich Traxa ja wirklich so ein Anker ist, genau wie du es beschrieben hast, Arne, weil der einfach so nett ist.
1: Aber natürlich, natürlich ist es ganz klar, was sie da tut, also die, die Erklärung, die ihnen die Polizisten geben, die ist die macht die Sache viel einfacher, weißt du, die, also ich meine, das ist das, dasselbe, was man, was man so in der Gesellschaft sieht, wenn, ist es ist irgendwas, stellen wir uns vor, hier wäre eine große Pandemie und wir können eigentlich gerade gar nicht so viel tun, außer im Arsch daheim bleiben, jetzt wäre es ja plötzlich viel geiler, wenn wir sagen würden, hey, guck mal, wir haben da irgendwie geheime Leute, die, die das alles steuern, ihr müsst gar nicht zu Hause bleiben, ist alles gut, aber ihr könnt eh nichts tun, und plötzlich ist ist die Situation vielleicht dazu ertragen und hier ist es halt genauso, weil die, die eine Aussage ist, hey, da ist eine Killermaschine, die möchte nichts anderes tun, der einzige Job, den sie hat, ist dich umzubringen und du kannst nichts dagegen tun, außer von ihr wegzurennen und dich zu verstecken, weil umbringen kannst du sie übrigens auch nicht und ich sag mal so, das ist jetzt keine richtig rosige Aussicht. Überhaupt nicht. Und wenn aber jetzt jemand kommt, hey, das war ein Typ auf Drogen, der eine Schutzweste anhat, ähm, dann ist es plötzlich einfach mitzunehmen. Das ist aber hier leider genau dasselbe Problem wie mit ähm, Software-Multimilliardären, die angeblich äh, Leute zwangsimpfen wollen, ist es hier genauso, wenn du kurz drüber nachdenkst, ja, der hatte eine fucking Schutzweste an, ich habe ihm in den Arm geschossen und ähm, der ist gegen eine Wand gefahren mit 800 km/h. Die Schutzweste, die mich bei einem, bei, frontal auf, äh, na, bei einem Frontalaufschlag gegen die Wand davor schützt, dass ich kaputt gehe, weil er war ja danach einfach weg, ja. ähm, die möchte ich sehen und die eine Sache ist PCB zu nehmen und große Schmerzen in der Hand nicht zu merken, ist die eine Sache, jeder der mal versucht hat mit der Hand eine Windschutzscheibe einzuschlagen, Ständig. Der weiß, dass
0: es
2: nicht geht. Ständig. Nee, dann machst du dir halt die Hand kaputt und dann genau. ist die gebrochen und dann ja. ist der Spaß Und die habe
0: nicht. Ja, ja genau. Das ist, genau. Das ist natürlich echt angenehm für sie. Sie springt halt auf die angenehmste Variante der Wahrheit, die sie, die sie kriegen kann, so. Ja, ja, klar. Und deswegen, äh, klar, natürlich glaubt sie erst die Story von Kyle, weil das ist die logische Variante und dann natürlich die wahrscheinliche Variante, dass das alles Quatsch ist und dass der auf Droge war und so. Und, mhm. äh, ja, wie du gesagt hast, das ist halt die viel angenehmere Art, irgendwas zu glauben. Ähm, ja, natürlich. Deswegen ist, ist sie hier an dieser Stelle ne, nämlich ja auch nichts übel. Also, sie ist, macht genau das, was ich auch tun würde.
1: Ja, ja. Definitiv. Also, die, ja, klar.
2: Da ist es plötzlich erträglich für sie. Und Lass uns noch ganz kurz, äh, nachdem der sie auf, die, auf der auf die Sofa äh, da gebettet hat, noch mal ganz kurz so ein bisschen diesen. diesen Schrank analysieren, ich finde, das ja auch so ein wildes Stillleben da im Hintergrund. Dieser, dieser, dieser Kaffee, der da steht, in, 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 im versifften Grün. Ja. Denn die Pappbecher, ein, ein Aschenbecher steht da vorne rum, so ein paar Papiertaschentücher, also es ist halt einfach auch so wild, wie diese Polizisten da quasi ja schon fast heim, heimlich, heimisch, nicht heimlich, heimisch äh, eingerichtet in so einem Chaos in diesem Polizeirevier leben. Ich finde das einfach crazy, ehrlich gesagt. ja da, Und da hinten hängt ein, ich versuche das gerade zu googeln,
1: das, ich das, das gehört, ist. Constitution Lieben. Last Resort. Genau, das ist so eine Regel. Ähm, Problem mit der Sache ist, der Wikipedia-Eintritt ist, ist relativ lang. Ich kann, leider kriege ich das nicht in der Kürze der Zeit so zu tun, also würde ich mich krass damit ausgehen. Deswegen lasse ich das einfach. <lacht> ähm, das klappt mit, mit Waffen meistens relativ gut, aber äh, damit offensichtlich nicht. Ähm, ja.
0: Aber es ist lustig, dass da offensichtlich ein Schild hängt, wo da was steht. Könnt ihr mir verraten, was das Viech auf der Fensterbank ist? Das ist irgendwie so ein Metalldreieckbehälter. Das da, da kriege ich nicht hin, was das sein soll. Das Viech auf der Fensterbank. Ja, da steht irgendwas auf der Fensterbank und ich weiß nicht genau, was das ist. Ich,
2: ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob das irgendwie das ist etwas ist. Pappschachtel, äh, Pappschachtel, das du?
0: ist eine Pappschachtel, meinst du? Das ist eine Pappschachtel. Ja. Ah.
2: Ja, und wahrscheinlich sind da Donuts drin. Wollte ich gerade sagen, vermutlich ist
0: eine Donutschachtel. Stimmt, ja. ja. Donuts, Durp und so.
2: Ja. ja. Oder so was.
1: Vielleicht sogar Bagel, weil die kannst du aufrecht hinstellen. Ja, in
2: so einer Reihe. Ja. ja. Ne, also, hm. genau.
0: Ja. Okay, ich würde vorschlagen, Sarah geht schlafen, wir machen das auch.
2: Ja, das, das ist, glaube ich, ein ganz guter gut, äh, Cut, weil beim nächsten Mal wird es dann wieder ein bisschen action-lastiger.
0: Ja. Cut. Äh, ähm, hm, hm. Ja. Genau. Und dann äh, überleben wir äh, diese Folge und äh, freuen uns auf die nächste, wo dann der Terminator wiederkommt und äh, ordentlich Rabatz macht. Das wird gut. Also, uh, we'll be back. Haha, <lacht> <lacht> ja, Spoiler Manchmal haben wir wirklich gerade das ist die erste Folge, wo dieser Witz gebracht wurde Ich glaube ja, ja. Das ist ja wirklich eigentlich ein Skandal Und wir haben es aber auch im Film tatsächlich immer noch nicht gesehen Das kommt ja in den nächsten 30 Sekunden
2: Oh, ungefähr, ja, ja stimmt Also nee, dann war es natürlich jetzt wobei, wobei er nicht sagt, we'll be back, sondern Aber das I'll wird dann.
0: be back und dann kommt auch die Szene, wo man sein echtes Auge durch die Sonnenbrille... Aber gut, das können wir ja, das können wir ja nächstes Mal machen. Machen wir nächstes
2: machen. Mal, genau. Ja. Macht's gut da draußen. Passt auf euch auf. Schön
0: gesucht bleiben. Bis, bis dann. Ciao, ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war werketreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz.
2: Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net